0: Die Nostalgischen
1: Hallo zusammen da draußen. Ihr hört wieder unsere zwei bezaubernden Stimmen. Ich bin Gesa.
0: Und ich bin Moana. Und wir sind die Nostalgischen.
1: Und wir sprechen in unserem Podcast Mal wieder und wie immer über früher. Das ist nämlich die Zeit in den 90ern und frühen 2000ern, in denen wir aufgewachsen sind und betreiben hier Secondhand für die Erinnerung aus dieser Zeit und nehmen euch mit auf diese Reise.
0: Und wie immer tun wir dies in Themen. Und heute mit, wie ich finde, dem richtig guten Stoff, Gesa, bitte sag uns doch, was unser Thema ist.
1: Heute geht es von Kopf bis Fuß oder wie ich aus meinem ersten Lied, was ich im Englischunterricht gelernt habe, sagen würde, hey, den shoulders, knees and toes, knees and toes. Genau. Alles, was wir so am Körper getragen haben. Es geht um die harten und die weichen Stoffe. Alles, was wir am, um und auf unserem Körper getragen haben. Und wir sind heute einfach ganz modisch unterwegs und sprechen über das Thema Fashion.
0: Und was zwar auch zum Körper zählt, ist sowas wie das Gesicht, die Haare und so, aber das vernachlässigen wir heute mal. Es gibt allein zum Anziehen einfach schon viel zu viel, was zu besprechen gibt. Das
1: wäre einfach schade, wenn wir das versuchen würden, glaube ich, jetzt in eine Stunde oder anderthalb zu pressen. Die Zeit nehmen wir uns doch und machen da mal einen eigenen Ausflug in die Vergangenheit.
0: Ja, apropos Ausflug. Lass mal shoppen gehen.
1: Hast du das früher gemacht? Bist du, bist du selbst shoppen gegangen? Hast du von Kindesbeinen an deine Kleidung selber aussuchen
0: dürfen? Oh, um Gottes Willen, äh, man, nein. Wer war's? Nein, definitiv. Also, nee, also, ich meine, selbst wenn man nicht selber geshoppt hat, selbst bevor man selber shoppen war, kam man irgendwann die Zeit, wo man sich die Klamotten selber ausgesucht hat, oder? Und gesagt hat: Mama, ich möchte jetzt das. Aber ich kann dir nicht genau sagen, wann das war. Irgendwann hat man einfach beschlossen, man zieht jetzt an, was was einem gefällt. War vielleicht nicht immer so die beste Methode. Ja, davor
1: war es einfach da. Die Kleidung war einfach da und man hat angezogen, was da halt im Schrank lag.
0: Ja, die ist einfach gespawnt im Schrank.
1: Ja. Was lag denn bei dir so im Schrank? Gab es da... Auffällige Sachen, so als Kind. Ich würde mal sagen, wir fangen wirklich so ein bisschen als Kind an. Voll. An was kannst du ja, dich erinnern? Ja, also
0: ich kann mich hauptsächlich an Accessoires erinnern, muss ich sagen. Also Lackschuhe für besondere Anlässe, die Flickflackuhr, mit der man das Uhrlesen gelernt hat, wo du so diesen Außenring drehen kannst. Mhm. Ich hatte... Als kleines, kleines Kind so eine Mittelohrentzündung, deswegen musste ich immer super aufpassen auf meine Ohren und dann hatte ich immer diese, diese Mützen, wo so nur das Gesicht rausguckt die halt auch so ein Halsteil haben, weißt du, wie ich meine, die diese du so komplett über den Kopf ziehst. Ja. Korrekt. Ja. Mhm. Hatten wir auch. Und Strumpfhosen irgendwie, weiße Strumpfhosen, äh, entweder Nylon fürs Ballett natürlich oder in mhm. Baumwolle. Mit Muster. Irgendwie hatten wir, also auch, klar, auch auch plain, aber hauptsache weiß und mit vielen Fusseln dran. Mm. Und das war's dann auch schon fast. Was sind denn deine frühen Style-Erinnerungen?
1: Also ich steige bei den Strumpfhosen sofort ein. Ich habe auch das Gefühl, mm -hmm. wenn ich mich zurückerinnere, habe ich ganz viel Strumpfhosen, ergo ganz viele Röcke getragen. Deutlich mehr als dann so im jugendlichen Alter. Röcke und Kleider, eben Wollstrumpfhosen, damit schön warm ist, ähm, mit Muster drauf, mit Rosen drauf, so Struktur oder diese ganz dünnen mit weiß ich nicht, so eine Art Spitze, damit es ganz hübsch aussieht. Mhm. Ich bin voll bei dir dieses Thema Accessoires.
0: Die waren dann für die Lackschuhe, also für die genau. besondere die Lackschuhanlässe. Waren,
1: waren die Lackschuhe bei dir mit oder ohne Absatz?
0: Ach, ich glaube,
1: ohne. <lacht> ich ich kann mich nämlich auch nicht so ganz dran erinnern. Ich glaube, ich hatte zweimal Lackschuhe. Es gab so welche zum Schnüren und dann wirklich so Sandalenlackschuhe. Und diese Sandalenlackschuhe, meine ich, waren meine allerersten Schuhe mit Absatz. Und die hatten so ein, wie so eine Kroko-Optik. Nicht so ganz, aber die hatten so eine, so eine Maserung mmh, der drin, ne?
0: hm, ich weiß schon. Ah, ist ja auch ganz schön Styler. Ja. Ich glaube, meine ersten Absatzschuhe, die hatte ich auch in der Grundschule schon, aber das waren so, in der Verkleidung von Winterstiefeln eher. Mm. Also so so ja. Ankleboots würde man das heute nennen. Und
1: haben sie geklackert? Das war mir ganz wichtig als Kind, dass sie klackern, die Klackerschüchen
0: Ja, natürlich. Mm. Dafür hatte man die ja. Oh. Jetzt war man gehörte man zu den Großen. Nicht nur wegen den paar Zentimetern, die dazu gekommen sind, sondern hauptsächlich wegen dem Sound.
1: Ja. Und das was war das für ein schlimmer Moment? Also ich glaube, meine Lackschuhe waren mit so einer Schnalle. Und ich weiß noch, die Schnalle ist irgendwann gerissen. Und dann, also die war so mies gerissen, die waren wirklich einfach dahin.
0: Ja, die Schnalle ist der elementare Teil. Mhm. Hattest bist... du Latzhosen?
1: Als Kind?
2: Hm.
0: Ja.
1: Doch, Kordhosen. Ganz viel Kord. Kordröcke, hm, Kordhosen und dann auch immer in so richtig fancy Farben. Also ich erinnere mich an so ein bäriges Lila. Und dann konntest du die Latzhosen immer so schön an diesem... Henkel einhängen, ja, ja. die waren super umständlich zum aufs Klo gehen, aber oh, die waren richtig gemütlich.
0: Kort auch gerne in, äh, Achtung, Flaschengrün und Rostrot. Ja.
1: Mhm. So ich diese, dachte
0: persönlich, Kort gab es nicht in anderen Farben, auch als Jacken.
1: Ja, so diese natürlichen Farben, ähm, wo du sagst, diese... Rostfarben oder Senffarben? Da bin ich auch gleich wieder bei Hess Natur. Das war so eine dominierende Marke bei uns in den Schränken. Das ist ähm, eine deutsche Marke, die so auf natürliche Materialien setzt. Und meine Eltern waren die schon. Wie heißt die? Hess Natur. Okay. Ist also ich glaube heute ist ja, das so auf das einer. Ja. Ist das so auf einer Liga mit Birkenstock? Und damals hm. war das eher so, ah ja, das ist ja ganz schön öko, so Wollklamotten und da hat meine Mama auch immer ganz arg drauf geachtet, 100 reine Schurwolle. das war so das Qualitätssiegel, das habe ich heute noch im Kopf, wenn ich irgendwo mal so Embleme an Klamotten lese, 100 Prozent reine hm. Schuhwolle. das ist und die waren so super langlebig. Da haben wir ganz viel von gehabt. Diese Skimützen, die du eben erwähnt hast, waren bei uns nämlich auch von Hess Natur. Die waren auch aus Wolle. Und da hast du da unfassbar drunter geschwitzt, weil die nicht geatmet haben. Ja. Ähm, ja. Aber geile Strickjacken, diese Cord-Sachen. Also ich habe tatsächlich heute immer noch so ein paar Kleinigkeiten, Schals zum Beispiel, die von damals sind und an denen nichts dran ist. Also die wirklich super langlebig waren. Das war so eine Marke, an die ich mich... Unfassbar in aus der frühen Kindheit und ansonsten ähm, waren das so ganz unterschiedliche Sachen. Das war eben ganz viel von den Geschwistern auftragen.
0: Voll. Ja, natürlich. Ähm, ich hatte auch, aber manchmal hat man auch richtig geile Sachen bekommen, auf die man dann auch schon ziemlich lange gewartet hat und die man so reserviert hat. Aber ich meine, du hattest halt keine ältere Schwester.
1: Doch, eine ältere Schwester. Hä? Ja. <lacht>
0: Wie unangenehm. Ich dachte, du bist im, im Bruderland, was die, ähm, die, die Älteren angeht.
1: Also, ich hatte eine Schwester, von der habe ich natürlich die Mädchensachen aufgetragen, vor allem so mega Sonntagskleidchen. Das war, oh, die hatten dann meistens so ein total ausgeprägtes, knalliges Blumenmuster und so einen Spitzenkragen und dieser Spitzenkragen ist auch was... Ich glaube, das gibt es, also weiß ich nicht, ob sowas heute jemand noch trägt. Wir hatten so abnehmbare Spitzenkragen, ja, die, die du im Nacken konntest. Ich weiß noch nicht mal, wie die heißen. Abnehmbare Voll. Spitzenkragen.
0: Das sind abnehmbare Spitzenkragen. Oder halt hinten einfach nur mit diesem einen runden weißen Stoffknopf. Ja. So gingen die bei mir nämlich hinten zu. Ja. Aber die, da sah man dann aus wie so ein weiß nicht so ein bisschen wie so eine Kerze die auf so einen Tisch gestellt wird die haben so Dinge um also so ein Platzdeckchen wie,
1: du meinst wie so, ein, äh, so eine Tortenspitze genau sowas ja
0: <lacht> du halt um den hals
1: und ich weiß nicht also damals habe ich das gar nicht so gern getragen weil ich das total mit Lätzchen tragen assoziiert habe das war der gleiche Vorgang genauso umbinden mit quasi so einer Schleife eine ja,
0: ein
1: Spitzenlätzchen
0: aber zu diesen Kleidchen auch, diese Feiertagskleidchen, da hatten, ähm, ja, oben irgendwie Blume, Dings, Spitzenrand, unten der Rock mit so Tülllagen verstärkt mhm. und die oberste Lage, die, die der Rock selber ist, meistens aus so einem komisch harten Stoff, der schon so fast papierartig ist und der dann auch irgendwie äh, shiny oder, also weil das Samt war eher so oben und unten war dann so mhm. shiny
1: papierartig.
0: Ja, generell, Samt ist auf. Also, Samt. Kinder. Samtkord und. Aber Samt, weiß nicht, der kam immer wieder.
1: Ja, also ich. Jetzt, wo du Samt gesagt hast, ist mir tatsächlich ein Outfit eingefallen. Das war nämlich auch Trend, alles in einer Farbe zu tragen. Und ich hatte so ein langärmliges, dunkelblaues Samtoberteil und Hose. Von Hess Natur. Und war dann komplett einmal in Samt gekleidet. Das sah. Und ich hatte auch eine Barbie, die sah nämlich genauso aus. Und so war ich dann oh, Weihnachten einmal ähm, gematchte Outfits mit meiner Barbie-Puppe.
0: Geil. Das kannst du heute knallhart wieder tragen, ob Barbie oder Gesa. Ja,
1: das muss ich mal raus. wieder voll in.
0: Also ich habe das, es hat gerade voll Ding gemacht in meinem Kopf, weil klar, das ist einfach, wir waren so die die Samt Kinder Und dann irgendwann, als wir so jugendlich waren, kam das Samt nochmal wieder als Trend und jetzt ja. sind wir die Samterwachsenen, wo wir ja irgendwie jetzt auch Mitte unserer 20er, 2015, sage ich jetzt mal rum, der Samt schon wieder zurückkam. Ja. Also vielleicht war er auch einfach nie ganz weg.
1: Nee, er kommt immer wieder auf und mal ist er mehr in, mal mehr out.
0: Aber auch generell super viele Sachen aus der Kindheit, die also explizit zurückkommen, ähm, diese Jogginganzüge anzüge zum Beispiel aus dem Synthetikstoff. Mhm. Davon hatte ich auf jeden Fall ein paar und das war eigentlich der gleiche Stoff, aus dem auch so die Schlafsäcke waren. Also wir hatten nur so diese genau. knistrigen Schlafsäcke.
1: Das waren nicht diese dicken, Aber die waren cool. dicken Jogginghosen, die man heute hat, sondern genau wie du beschrieben hast, das war so dieser Schlaf, Schlafsack-Style. Und die konnte man auch super auftragen, weil die waren ja nicht auf Figur geschnitten, sondern die waren so ausgepufft. Ja, ja.
2: Ja.
0: richtig, und da gab es dann auch die Hand-Me-Downs von den älteren Geschwistern weil die irgendwie ja. auch einfach lang gehalten haben Voll. weil man da auch halt mal Hosen hatte, die nicht 30 Zentimeter länger waren als das eigentliche Bein, wo dann die ja. Ferse immer so ohne Ende einfach zertreten ist so Hochwasserhosen mm. sondern mal einen Bund an der Hose Geil. Und, ich und apropos Ärgernisse für Eltern eine Sache, die mir auf jeden Fall noch einfällt als Kind Mindestens noch erste und zweite Klasse Unterhemden.
1: Unterhemden, ja. Habe ich noch eins hier in der und Schublade, hat man in ein einziges.
0: Ich habe mir wieder eins geklaut von meiner Mama irgendwann letztes Jahr. Jetzt habe ich auch wieder so ein richtig schönes weißes Geil. Unterhemd, was man ja. in die Hose stopft. Und das hat dann, ich war immer so ein bisschen zotteliger als Kind, so, <lacht> surprise. <lacht> und äh, dann hat meine Ma mir immer wieder das Unterhemd so reingestopft. Und ja weil man ein bisschen genervt, dass ich so zottelig rumlaufe mit ungekämmten Haaren und der, das halbe Unterhemd hängt raus, das andere andere Hälfte ist reingestopft.
1: Und es gab doch auch, auch lange und kurze Unterhemden. Also ich erinnere mich auch an eine Langform für den Winter dann.
0: Wow, ich weiß nicht, ob ich die hatte. Es waren ja eigentlich einfach nur Tanktops in Flach. Genau. So kenne ich meine Unterhemden.
1: Ja, dreimal darfst du raten, von welcher Marke die bei
0: uns waren. Was? Ich muss, glaube ich, ich äh, sonst langsam sagen, Natur nein, oder keine so, Werbung.
1: Hess, Hess wie Hessen.
2: Hess-Natur. Ah,
1: ja, genau. <lacht> ja. ja, ich überlege, Was? wo man so einkaufen gegangen ist. Also ich glaube, als Kind erinnere ich mich, bei uns im Dorf gab es den Ernstings Family. Da ist man mal hingegangen. Da gab es auch viel Kinderkleidung. Und dann gab es immer so Shopping-Trips, wie du schon am Anfang gesagt hast, auch mit der Mama. Dann sind wir nach Braunschweig gefahren und sind da durch die Shopping-Mall gegangen. Und dann, damals hieß es nämlich noch Hennes und Mauritz und nicht H&M. Das hieß am Anfang Hennes das und Mauritz. War auch ein
0: anderes Logo? Also ich… Aber stand da nicht trotzdem immer H&M und es stand Hennes und Mauritz noch ausgeschrieben? Nochmal drunter, so? ne?
1: Also wir haben das immer früher Hennes so und Mauritz genannt, nicht H&M. Und dann sind wir da hingegangen und dann ja, hat die Mama okay, gesagt, so, wir gehen jetzt zu Hennis und Mauritz. Auch geile Namen. Vielleicht,
0: Gesa, sorry, aber das war vielleicht auch einfach nur deine Family.
1: Nein, das war so. Die hießen sie. Hm, ja, da ja. erinnere ich mich dran. Und ich habe auch noch genau vor Augen, wie ich äh, mit meiner Mama so eine Strickjacke gekauft habe in weiß und grau. Und dann hatte die nämlich so ein, so ich will gar nicht sagen Kunstfell. kennst du noch diese Fusselfolle, aus dem man manchmal auch so Schals gemacht hat? Und so einen Kragen hatte die in schwarz und die fand ich einfach so mega cool, die habe ich getragen, als ja, die mir, Psst. ja, weißt du, diese volle mit den Fäden noch dran. Ja, mit ja ich denke doch. Und die habe ich noch getragen, als die mir schon absolut zu klein war, weil ich die einfach so geliebt habe. Das war toll.
0: Ja, weißt du denn, also ich glaube, ich kann mich sehr gut an, die längste Zeit war meine Kleidergröße 128, die hatte ich mhm. sehr lange. Was war lange deine default Defaultgröße?
1: Ähm, definitiv, glaube ich, 176, weil ich so schnell gewachsen bin, <lacht> ähm, ja. dass ich super schnell diese Größe hatte und ich habe jetzt noch, kann man eigentlich gar nicht erzählen, es gibt so ein paar Basic-Kleidungsstücke in 176, die habe ich heute noch, die passen einfach
0: noch. Aber, ja, warum denn auch nicht? Ist doch praktisch. Aber also 176, ich bin keine 176 Zentimeter hoch. Also Ja, ich bin 178. Das Deshalb passen? geht noch.
1: Ja, Das eine benutze ich noch als, als Schlafhose. Das Die Kinderklamotten so okay. sind teilweise eh
0: viel cooler. Mhm. Wenn man mal so durch den Hennes und Mauritz geht ja. und durchs falsche Stockwerk reingelaufen ist und sich denkt, oh, und die hier Mama ist aber cool, alles, alles
1: voll klein. Eben, da wurde man, manchmal wurdest <lacht> du sogar ausgerufen, weil du die Mama verloren hast, wenn du losgedüst
0: bist. Was für ein Albtraum. Wenn ich meine Eltern im Kaufhaus verloren habe, dachte ich, ich werde ein Waisenkind. Ich ja. dachte, wenn, Eltern ihre kind, ihre, wenn Kinder ihre Eltern verloren haben, also, ne, sie haben ihre Eltern verloren. Ja, ich habe meine Eltern auch im Kaufhaus verloren, jetzt werde ich auch ein Waisenkind, so.
1: Da finden aber, sich, genau, äh, das ist das Kinderheim, da wo man
0: verloren geht. <lacht> ja, da kommen ins Kinderheim kommen dann die Kinder aus dem, die sind nicht mehr aus dem... Willkommen weil, beim Kinderheim, Hennes haben. und
1: Mauritz. So war es <lacht> nämlich. So,
0: aber äh, Ka Kataloge auch, ne, Eselsohren machen in Kataloge, da hat man mhm. auf jeden Fall auch dann die Eltern ange, angeguckt mit großen Glubschaugen.
1: Und wollte also, alles bestellen. Haben? Ja,
0: voll. Es sah ja auch alles so cool aus an den Models im im Quelle und im Bonprix. Ja, wir hatten nie Bonprix, aber...
1: Otto gab es auch noch. Otto war auch immer so ein dicker Oshi
0: Das hatten wir viel, ja. voll. Aber wir hatten Bonprix nie und das weiß ich, weil in so Bravo Girl und Sugar und so waren ständig Sachen vom Bonprix. Und ja. wir hatten nie diesen blöden Bonprix-Katalog. Und ich dachte, das ist was übertrieben Fancyes, Exklusives oder so.
1: Den habe ich auch immer bei meinen Zwillingsfreundinnen angeguckt, den Bonprix-Katalog, weil die hatten den, das weiß ich. Und wir haben auch im Bonprix-Katalog, jetzt kommt wieder eine Tanzgeschichte, wir haben ganz oft von der Tanzgruppe aus, <lacht> Gott sei Dank, zählt das? Nein, zählt nicht, ne? Nein. Okay, wir haben von der Tanzgruppe aus ganz oft über Kataloge geguckt, was wir so bestellen können zum äh, ja, für die ganze Tanzgruppe als Outfit, weil das muss ja irgendwie einheitlich sein. Und da haben wir oft mhm. über Otto Bauer oder was auch immer bestellt. Und natürlich, ähm, ich erinnere dich an die Geisha-Dreams-Geschichte, da haben wir uns die Kleidchen, die wir unter unseren coolen Jäckchen getragen haben, auch aus dem Katalog bestellt. Die waren mega fancy. Und ich weiß, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir als Familie damals so Online-Shopping, Aktiv-Online-Shopping, äh, Katalog-Shopping, das nee. war ja quasi das Pendant. Und das Einzige, das Einzige was ich so im Kopf habe, ist, dass ich mal so ein Dreierpack-Shirts von Buffalo bestellt habe. So, da wo, da Aus stand dann so fat, genau, da stand dann fett Buffalo drauf, die waren, ja, natürlich. die waren krass im Angebot. Das war ein T-Shirt, ein, ein olivgrünes, nie hier angezogen. Ein Tanktop, Pastellfarben, passt 0,0 zu meiner Hautfarbe, sehe ich aus wie ein Käse. Und natürlich ein weißes Spaghetti-Träger-Top mit einem pinken Buffalo-Logo. Ich glaube, ich habe die alle vielleicht zweimal angezogen, weil die so unförmig geschnitten waren. Das wollte ich meiner Mama gegenüber aber nicht zugeben, dass ich die total schlimm vom Sitz fand, weil ich so stolz war, was aus dem Katalog bestellt zu haben.
0: Ja, mit deinem Outfit-Geld hier, du weißt schon, dass ja. die die das Und genau. Das heißt, du bist dann auch noch mit diesen unförmigen Dingern so ein bisschen demonstrativ rumgelaufen.
1: Ja, die aber die hat man dann immer über irgendwas drunter oder drüber oder für, hm. für irgendwelche oh Gott, Tops
0: über Tops, ja. Mhm. Dazu kommen wir gleich. Aber vorher wüsste ich gerne noch ähm, hier so Thema Mama, ob dir auch mal Outfits verboten wurden oder einzelne Klamottenstücke.
1: Also bei fast oder
0: generell, also ihr hattet ja Regeln.
1: Ja, wir hatten Regeln. Bei euch. Ja, also so Absatzschuhe waren im jungen Alter gar nichts. Also, bis auf die Lackschüchen war das echt ein No-Go, glaube ich. Da wurde schon darauf geachtet, dass das Schuhwerk immer sehr ergonomisch war. Da muss ich vielleicht auch so eine kleine Geschichte dazu erzählen, weil ich als Kind eine extreme Schiefstellung der Beine hatte. Und ich bin wirklich hm. total nach innen gelaufen. Und das war auch so ein Hänselpunkt.
0: Also, X-Beinartig. Nee, nicht X-Beine, sondern
1: ähm, ah, mit den so Füßen, mh. so Entenfüßchen nach innen halt. Ja,
0: ja, okay. Und mhm.
1: durch diese Fehlstellung, also A, sah es nicht gut aus, B, ist es ungesund und dann musste ich eben äh, zur Krankengymnastik ganz lange, um diese Fehlstellung zu korrigieren, damit ich keine Schienen tragen muss. Und deshalb war da, glaube ich, auch so ein Fokus meiner Eltern drauf, dass wir gutes Schuhwerk tragen, dass das eben nicht noch gefördert wird, dass die. Füße noch mehr Fehlstellung sozusagen bekommen und deshalb waren das eben oft gute Lederschuhe oder Birkenstocksandalen oder so und da habe ich dann aber auch drauf bestanden, mit solchen Sachen wandern zu gehen, aber verboten waren tatsächlich, ich musste mir viele Trends erkämpfen, sagen wir mal so, da habe ich echt eiserne Diskussionen geführt, vor allem bei Schuhen, ich habe hab mir so viele Schuhebeispiele aufgeschrieben, bei denen ich diskutiert habe, wie war das bei ich, dir?
0: Naja, ich dachte, ehrlich gesagt, jetzt kommt sowas wie irgendwie Ausschnitt und Haut zeigen, aber ausgerechnet die Schuhe nee. waren der Diskussionspunkt, finde ich interessant. Nee, war es bei mir, ehrlich gesagt, auch nicht. Ähm, ein, 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 ein einziges Mal, also ich hatte echt Freundinnen, gab es bei dir bestimmt auch, die haben halt wirklich also reihenweise dann die Tops weggenommen bekommen, dass die die nicht anziehen dürfen und so. Hm. Also das gab es bei mir nicht. Das Einzige, nee. was es ein einziges Mal gab, ist, dass ich auch aus einem Katalog, wollte ich so ein Power Rangers Shirt. Und ähm, die haben da alle mit ihren Waffen gepostet auf diesen Shirts. Mm. Und ähm, ich durfte, ich wollte natürlich die die Pinke, aber ich durfte nur den Schwarzen haben, der weil der keine äh, Waffe
2: ah. in der Hand hatte.
0: Was ich dann aber, also ich meine, auch das Shirt mit dem ich schwarzen korrekt. Power Ranger drauf, ja, finde ich auch korrekt, das habe ich dann auch noch geliebt. Aber sonst, also auch, ich meine, jetzt also, nee, irgendwie, free range, zieh an. Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals eine weitere Kontroverse gab.
1: Irgendwas, was ah, man zurückgeht. Und das, also, musstest? und ich
0: war echt komisch angezogen teilweise.
1: Ja, aber wer war das denn nicht? Also, es hat doch bestimmt jeder mal gehört. Ich erinnere mich an eine Freundin, die mir zu gesagt hat, Gesa, du trägst immer so komische Klamotten. Die war vier Jahre älter und dachte ich mir, so blöde Kuh und fand sie dann erst mal zwei Wochen doof. Ja.
0: <lacht> also, ja.
1: jetzt, wo du es gesagt hast, ich erinnere mich nämlich, dass ich einmal was tatsächlich zurückgeben musste. Und da sind wir nämlich auch direkt wieder beim Thema Schuhe. Wie alt war ich da? Zehn. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das noch nicht die Zeit, in der ich ein eigenes Klamottenkonto hatte, sondern da war es noch die Spardose. Und dann habe ich mir tatsächlich bei unserem Schuh, wie sagt man denn, bei unserem Schuhladen im Dorf, habe ich so Schuhe im... Der lokale Schuh-Schuster. Genau, wo es, wo es so Salamanderheftchen und alles mögliche gibt. Yeah. Erinnerst du dich noch an den kleinen gelb-schwarzen Salamander, der ja, so für Kinder ja, zum Spaß. Und dann gab es ja, auch an dem Stuhlhaus so eine Rutsche. Hm, konntest du runterrutschen. Und
0: ähm, die, die, wo man die Größe von den Füßen mitmesst, ja. das Fußmessgerät war auch Salamander-themed.
1: Und immer streck deine Zehen mal hoch, damit ich merke, ob es drückt. Hm. Äh, auf jeden Fall habe ich da im Schaufenster so Sandalen gesehen. Die hatten wie so ein, ich weiß gar nicht, wie so ein Stierring vorne drin. So, so ein Metallding und hatten halt Absatz. Aha. Bestimmt so 5-6 Zentimeter. Und ich war vielleicht zehn oder elf. Und meine, meine Mama wollte nicht, dass ich mir diese Schuhe kaufe, weil was soll ich mit 10 mit oder elf mit so hohen Absätzen? Und dann habe ich mich mal mit einer Freundin getroffen und war irgendwie auf dem Trip, dass sie diese Schuhe haben musste. Bin nach Hause, habe mir aus meiner Spardose 50 Mark genommen, diese Schuhe gekauft, bin damit nach Hause gekommen. Meine Mutter war stinksauer und hat gesagt, du gehst jetzt sofort zurück und ich musste die dann auch höchstpersönlich selber zurückgeben, bin da weinend hingegangen, weil oh ich mich no. so geschämt habe, oh ähm, weil ich natürlich da gegen das Verbot quasi verstoßen habe und ich dann so, nein, aber ja, das ist das, mein ja. Geld. Und sie hat gesagt, nee, also für vernünftige Sachen ja, aber wo willst du die denn anziehen? Im Nachhinein habe ich es verstanden und es war eine gute Erziehungsmaßnahme. Aber Stand dann deine Mutter schlimm. daneben,
0: als du da an der nee. Kasse standst? Und, Nein, die hat draußen und, okay. gewartet.
1: Und das Schlimme Immerhin. war, dass die Damen da drin, schon als ich es gekauft habe, gefragt haben, ob denn meine Mama damit einverstanden ist.
2: Nein. Mm. <lacht> ja, oh. Weil das war natürlich, also 50
1: Mark für so ein kleines Kind ist einfach total drüber. Ja, krass. Aber, ich bin hey, so hatte ich eine Geschichte zu erzählen.
0: Ja, und 50 Mark zurück. Irgendwie hast du ja jetzt alles, du hast ja alles gekriegt. Du hattest, hast die Schuhe gekauft und das Geld behalten.
1: So. Und ich bin einmal damit du rumgelaufen.
0: Ich hab's halt nie getragen. Ah, bist du?
1: Ja, also, ich bin bei meiner Freundin. Und dann, dann hast du damit sie rumgelaufen. zurückgegeben. Ja, aber im Haus bin ich damit rumgelaufen, weil ich so stolz war und vielleicht, ja, vielleicht Eintragen. spielte da auch genau so ein bisschen dieses Imponieren. Guck mal, ich kann mir Schuhe kaufen.
0: Ja, eben, hey, ganz ehrlich, da hast du deine, deine Selbstständigkeit bewiesen und gleichzeitig das Geld gespart, ich sag dir, äh, und was gelernt. Ja. Ein guter Erfahrung.
1: Und auch gemerkt, ich dass hohe ein bisschen sanalen. unbequem waren. Ja,
0: aber irgendwann, ja, ja, irgendwann kam ja dann eine Zeit, da ist man dann tatsächlich alleine shoppen gegangen. Mhm. Und das war, also ich, weiß nicht, so zum Thema, ne wir hatten es am Anfang, wann hat man so seinen eigenen Style entwickelt, sich selber mhm. die Klamotten ausgesucht. Ich würde es jetzt mal sagen, irgendwann also oder wirklich selbst shoppen auch gegangen, so richtig mit den Freundinnen. Ich nehme an, da ist so das klassische Alter, ist doch irgendwie 13, 14, ja, dass man sowas macht, oder? Sagen. Und da geht es dann halt auch los und dann kommt auch die, die pubertäre Körperentwicklung, schmeißt sich auch mhm. noch obendrauf, dann muss man eh passen einem die Sachen eh immer nur ein paar Monate. Man zieht sie trotzdem an. Aber ich würde jetzt einfach mal, das also als für mich wahrscheinlich so 2004, mhm. 5 war so die Zeit für mich, wo der richtige Fashion Spaß losging.
1: So der Move von, man sucht sich nur einen Diddle-Block aus, zu okay, jetzt sorgt man wirklich auch äußerlich für den eigenen Style. Ich glaube auch, das, das ja, wird und, so die Zeit und, gewesen sein.
0: Und das war, also ich weiß nicht, wann all diese Läden so big geworden sind. Ich würde sagen, es war, weil 2001, 2002 ging es eh schon los, dass plötzlich alle Läden ein pinkes Logo hatten. Und da sind wir natürlich perfekt dann in, also es war ein wunder, wundergeil zum, ich meine klar, die gibt's alle jetzt immer noch. Ob die Kids auch so viel Spaß haben in all diesen Läden zum Beispiel?
1: Also ich war ein großer Fan von New Yorker. Und mm -hmm. Fisch, also alle Marken, die damit so zu tun haben. Fishbone, äh, Amisu Und dann gab es noch diese okay. Madonna Stores. Also Madonna, diese war so ein graues Label, rote Schrift. Madonna war die Marke und die hießen dann immer irgendwie anders. Bei uns hieß der 2x2. Two Two. Und da konntest hm. du auch so ganz viel, ich weiß gar nicht, wie ich das nenne, aber auf jeden Fall so trendy Fashion immer kaufen. Oder es gab so 15 Euro Shops. Bei uns in Peine neben der Kirche mhm. war einer, da konntest du auch coole Sachen kaufen. Oder natürlich Teddy Whale. Das gab es dann aber erst in der größeren Stadt. Das war kein so ein Lokalmatador. Yeah.
0: Und Pimki und Orsay. Ja,
1: zu Teddy Whale habe ich dir tatsächlich einen kleinen Exkurs mitgebracht.
0: Obacht, Exkurs. Nein. Mhm. Hast du uns, bringst du uns jetzt allen bei, wie man das verdammt nochmal ausspricht?
1: Genau, das habe ich mir nämlich zum Anlass äh, genommen, mal zu gucken, was steckt denn Nicht so hinter Tallywale? Well. Und ich dachte mir, wer kommt denn auf so einen Namen? Wie kommt man da drauf? Was bedeutet das? Weil man macht sich irgendwie keine Gedanken drüber. Bei Hennes und Mauritz werden irgendwelche Leute gewesen sein. Bei New Yorker liegt es auf der Hand, aber woher kommt das? Ich Tally dachte, well?
0: Tallywale, well, ich dachte, das ist auch irgendein Mensch.
1: Du hast auch total Nein. recht. Tally Whale ist ein Mensch. Ach, okay. Also erstmal vorweg, Tally Whale ist tatsächlich eine Marke, man merkt es, wenn man in den Laden geht, aber um es nochmal deutlich zu sagen, ist eine Marke für Mädchen und Frauen ausschließlich. Da gibt es keine Männersachen, außer du suchst dir jetzt irgendwie eine passende Mütze. Aber eigentlich ist die nur für Frauen. Und die Marke geht zurück auf den Namen der Gründerin, die heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ravital El Fassi Whale. Und dieses Ravital hat sie abgekürzt mit Telly. Also Ravital, Telly, Elfasi, Whale. Und, wirklich wahr, die hat in einer kleinen Garage in der Schweiz ihrer Zeit begonnen, ihre ersten Designs auszuarbeiten. Also es ist ein Schweizer Unternehmen. Und Krass. hat dann zusammen keinen. noch mit einem anderen Geschäftspartner das Unternehmen äh, 1984 gegründet in Fribourg, das weißt du besser, ob man es wirklich so französisch ausspricht. Fribourg, ja. Fribourg,
0: mhm. so kann man es nennen. So
1: kann man es nennen, also Fribourg in der Schweiz. Und ab 1997 dann eben auch den ersten Store in Deutschland. Also hat total in unsere Zeit geschlagen, in der wir so aufgewachsen sind, dass Tally Whale aufkam.
0: Und jetzt pass auf, das ist ja alles hier meine Hood, von der du redest, in der ich auch genau in der Tally Whale-Zeit aufgewachsen bin. Und aus irgendeinem Wunder heraus ist ausgerechnet in, also einfach direkt bei mir um die Ecke im, im nächsten Industriekauf als ich ungefähr 14 war, wurde da ein Tallywell Outlet hingebaut.
2: Mhm.
1: Ich habe nämlich ein auch Outlet, gelesen, eine ganze, ja. ich habe gelesen, dass in deiner Hut auch eins der Zentrallager ist. Ich glaube, das Zentrallager für Europa ist bei dir zu Hause. Äh, ich glaube, das ist
0: da bei diesem Outlet. Ja, Lörrach, Brombach. Genau. Das ist direkt da bei diesem Outlet, genau. Ähm. Um. Dadurch, dass wir in dieser Grenzregion waren, hatten wir auch noch mehr Outlets. Und deswegen ein Ding, was bei uns super viele Kids an hatten, war Carhartt. Ja. Da gibt es einen sehr großen Factory-Outlet in am rhein Und dann dachten wir, wenn irgendwie Leute von auswärts kamen, dachten immer alle so, boah, diese Kids haben alle Carhartt an. Sind die so rich oder was ist es? Aber bei uns hat man die Carhartt-Klamotten halt hinterhergeworfen be bekommen gekriegt und ohne, dass ich Werbung machen will, aber... Das ist das auf jeden Fall immer noch eine Destination der Card outlet jedes Mal, wenn ich heimfahre.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist auch so eine Marke, die ihr Image auch gewandelt hat. Früher waren das auch doch eher die Ökos als die, also wenn ich jetzt mal überlege, habe ich vor allem die Mützen eher so in Stuttgart und Co. bei den ganzen Hipstern gesehen, aber hm. früher war das doch gar nicht so eine Hipster-Marke, sondern eher so eine bisschen Öko-Alternative-Marke, oder? Ich ja, meine, bei also euch halt, ist es wahrscheinlich auch ja, mal was anderes, weil du da aus der Hut kommst. Richtig, bei uns so war es so halt, so halt einfach eine Marke
0: für Hosen, die halten. Ja. Da hat man seine Hosen gekauft.
1: Da, quasi das lokale Hess-Natur.
0: <lacht> ja, ja, aber wirklich. Aber also wir hatten noch einen Laden bei uns in der kleinen Stadt, was wirklich eigentlich für Furore gesorgt hat, der hat uns so richtig geupgradet. Und zwar hatten wir tatsächlich einen Vero Moda ja, in der Mini-City.
1: Das war aber dann Meine schon Schwester eher so. Meine Schwester hat da sogar mal gearbeitet. Das war dann eher schon so äh, 13, 14. Also das hat man nicht so als junges Girl getragen, oder? Oder habt ihr das auch getragen, Vero Moda?
0: Ja, ich war, also ich sag mal, ich habe dadurch, dass ich etwas spät entwickelt war, habe ich wahrscheinlich relativ viele Sachen getragen, für die hm. ich äh, biologisch vielleicht schon alt genug war, aber rein entwicklungstechnisch irgendwie noch nicht. Also hätte es bei mir fast keinen Unterschied gemacht, ob ich mit elf oder mit mhm. 15 die Veromoda Sachen anziehe. Ähm, ja, also deswegen.
1: Dann aber auch only ja. wahrscheinlich. Also das war ja so gefühlt genau, aber
0: ein Topf. Vero, Vero Moda ist doch irgendwie der Laden, aber die Marke war doch immer only, oder? Also mittlerweile, ich weiß nicht, wie es früher war,
1: aber mittlerweile hast du beides, also es gibt Klamotten von Veromoda und Klamotten von Only und ich erinnere mich ja. auch an so einen gemischtwaren, ich nenne es mal gemischt Kleidungsladen bei uns, <lacht> Carnico hieß der, den gibt es mittlerweile nicht mehr und da gab es auch eben solche Marken wie Veromoda, Only, das waren so ein bisschen die, die erwachseneren Sachen, die es da so gab, da war das noch ich kein da, eigener ja, Store, glaube ich. Also, bei uns also
0: ja. ich habe bei Vero Moda auf jeden Fall diese Jacke gekauft, die ähm, so eine Püschelleiste, also Moment, der ist erstmal beige oder mhm. braun. Der Mantel ist beige oder braun und er hat eine so eine Püschelflausch-Plüschy-Pseudofellleiste die Mitte mhm. runter und an den ähm, Ärmeln auch noch mal so plüschi flausch ja fellartiges Ding und den habe ich definitiv bei Vero Moda gekauft. Ich weiß ja nicht, wie erwachsen das ist, weil den hätte es genauso gut im Forever 18 oder im Orsay World gegeben. gegeben. Ja.
1: Ich, ich habe gerade so ein krasses Bild wiederbekommen, als du von diesen Püscheln gesprochen hast. Ich habe mir nämlich auch mal so eine Jacke gekauft, Kort, braun, brauner Kord, so ein langer Mantel mit Knöpfen und oben und an den Ärmeln auch so ein abnehmbarer Puschel. Geil. Oh, oh die habe ich ganz ja. vergessen. Was für cooles. Ja,
0: haben. guck mal, okay, aber jetzt sind wir schon mittendrin. Ja. Ich glaube, wir können voll in unsere...
1: Head and shoulders, also, knees and toes.
0: Ja, zwei, ab so 2-2 zwei, zwei aufwärts, sagen wir jetzt mal. Mhm. Ähm, ja, von oben oder von unten anfangen?
1: Also bei unten habe ich auf jeden Fall richtig viel. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so, umso weiter es nach oben zum Gesicht geht, desto weniger wird's. Wie gesagt, die meisten Diskussionen ja, cool, dann, hatte ich um Schuhe.
0: Da, da, ja, dann werden wir uns gut Ying yangen Ja, Schuhe kann ich schon mal sagen, ähm, weil das hat vielleicht auch so ein bisschen so ein Style-Ding aufgekickt. Von meinem Geld, das ich zur Konfirmation bekommen habe, mhm. habe ich mir ähm, hellblaue Adidas Gazelles gekauft. Mhm. Und Soweit ich weiß, ähm, weil man durfte ja auch die, die Schuhe, deswegen hattest du wahrscheinlich auch relativ viele Diskussionen, weil die Füße, die wachsen ja so schnell mhm. und dann will man ja auch nicht so viel Geld dafür ausgeben, bla 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 mhm. und dann mit 14 schon mal so ein ja. gescheites Paar Sneaker kaufen, war auf jeden Fall schon ein, ein Schritt.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, du hast total recht. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, das war tatsächlich bei mir ein Riesenproblem, weil ich ja so schnell gewachsen bin, ich habe ja auch wirklich Riesenfüße, also Schuhgröße 41 und das ging in dem Alter, in dem meine Freundin so Schuhgröße 34 hatten, konnte ich, wenn wir uns nämlich bei denen zu Hause verkleidet haben, immer schon die Schuhe der Mütter anziehen und das war dann Schuhgröße 39 und da war ich ja, ja aber quasi noch nicht fertig und ich konnte dann immer schon von den Müttern die Schuhen und Hacken anziehen.
0: Krass, ja. und wir sahen alle voll albern aus mit der Ferse, die immer noch so Ja, bei mir haben
1: sie dann irgendwie gepasst, aber ja. Ja,
0: ja das waren dann die, die Momente, wo du wenigstens Absatzschuhe anziehen durftest.
1: Richtig, beim Verkleiden, das war wichtig. Ja, und ich glaube auch, äh, Schuhe waren so ein Part, den du auch immer in der Schule tragen konntest. Also manche Sachen, weiß nicht, konnte man vielleicht nur irgendwie auf Party tragen oder so Spaghetti-Tops mit ganz mhm. viel Glitzer oder Co., aber Schuhe hm. gingen irgendwie immer und ich finde, daran kannst du auch so richtig einen Trend ausmachen. Also es fing so an, als Kind, stimmt, was ich nicht haben durfte, die Blinkschuhe. Das waren so. Die,
0: die Blinkschuhe, Blinksohlen, ja. Genau. Mann.
1: Und so, okay. äh, wieder meine Zwillingsfreundin, die hatten, ich glaube, da war ich immer total fasziniert, weil die hatten irgendwie jeden geilen Schuhtrend. Und die hatten so weiße Schuhe, äh, so weiße Sneaker und dann haben die Pink geblinkt. Boah, war das cool, Voll wenn geil. du gehst. Aber
0: waren das auch, hatten die Zwillinge, hatten wahrscheinlich dann sogar die Originals mit diesem Cartoon-Charakter auf der Zunge oder mmh, so. Das also kann gut
1: sein. Also was sie auf jeden Weil, Fall, glaube ich, hatten, waren die Original Buffaloes. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Mit dicker, fetter ja. Sohle.
1: Oh Gott, die Farbe. waren so cool. Weiß? Hm. Nee, schwarz. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie schwarz waren und die von der Schwester waren weiß und hatten eine lila Innensohle. Also bei uns waren die schwarzen Buffalos mega, mega innen. Okay. Und ich durfte keine Buffalos haben, aber meine Mama hat sich dann irgendwann äh, breitschlagen lassen, als wir ihre Eltern besucht haben und dann habe ich die von Kult bekommen. Kult war irgendwie von ABC Schuhe, glaube ich, so eine Ableger-Eigenmarke. Also so wie, keine Ahnung, wie heißen denn diese ganzen Eigenmarken von Deichmann? Und Schöne Geschichte, ich bin mit diesen Schuhen natürlich direkt aus dem Schuladen raus, weil ich stolz wie Bolle war, und straight in einen Hundehaufen gerast. Ja. Wow. Und dann konnte ich sie schon wieder erstmal nicht mehr tragen. Kacke, Bist du im wahrsten Sinne nicht des Wortes. In, so
0: in so einem Anime <lacht> lebst oder so. Hm.
1: Nee, es war wirklich so. Hattest du. Äh, war Buffalo gab... auch bei dir ein Trend?
0: Ja, aber ich war ein bisschen zu jung. Als der Big war, muss ich sagen, das war ja doch eher späte 90er. Mhm. Und ich fand die, glaube ich, hässlich. Ja. Ja. Also ich weiß, ich weiß, du bist jünger als ich, aber ich also als ich im Buffalo-Alter war, waren die irgendwie bei uns auch schon wieder raus. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich mal sehr beeindruckende Live gesehen habe bei einer Klassenkameradin von meiner Schwester. Und die waren weiß und einfach mhm. übertrieben hoch. Ja. Es war schon cool. Wir hatten. Ich weiß nicht, diese Ballerina-Phase ist mir einfach so, was ist das?
1: Ja, oh Also es war
0: so der, der schicke Schuh, auch für die Leute, die jetzt eben keine Absätze tragen wollten oder durften, mhm. die haben dann halt für schicke Anlässe Ballerinas getragen und irgendwann hatte man dann auch Ballerinas in der Schu Schuhe an und die waren auch so schnell so ausgeladen Ja, und dann also so, breit. so Voll schnell diesen großen Zehabdruck ja. auch gesehen, ja.
1: Dass man so dachte, Alter, was habe ich für Quadratfüße und in Neonfarben. Ja. Neon und vielleicht sogar Boah, noch Lack, unbedingt. also so Neongrün, Pink.
0: Hm. Ja, krass. Aber ich fand das, aber ich, ich war jetzt nicht so Anti-Ballerina, also mittlerweile finde ich, sehe ich, was das für eine komische Form macht, aber mhm. diese ganz spitzen Schuhen fand ich halt auch befremdlich. Mhm. Die, also plötzlich wurden ja alle Schuhe dann auch so voll spitz, gerade ja. alles, was irgendwie so Richtung Stiefel war und so, war dann einfach
1: spitz. era cowboy stiefel mhm. warst du da dabei?
0: Halleluja, in Beige-Weiß. Also jetzt nicht mit so richtig Cowboy-Muster drauf, aber auf jeden Fall am Cut hat man es halt eindeutig erkannt. Ja. Und mit so einem Umschlag quasi Auch noch mit mal. so einem
1: schrägen Absatz? Also nicht gerade runter, sondern so
0: mm, Trichter? Ja, ich glaube tatsächlich schon. Und der war eben auch so beige artig genau. oder so. <lacht> ja. Ja, Also hattest du auch Cowboy-Boots. Absolut.
1: Und die schon. wurden auch straight zur Schule angezogen. Am besten immer mit einer Jeans, weil das war irgendwie cool. Ja, ja. Und vielleicht noch so ein kariertes Hemd, als würde man straight von der Weide kommen. Ja. Und da waren so Nieten dran. Also da waren immer so Nieten reingepresst, so in Gold oder in so Messingfarben.
0: Ackboots. Ackboots, ja. Oder wie mein Bruder sie genannt hat, Brotschuhe. <lacht> Warum das denn? Weil man damit Brot ja, weil geht? Sie aus, weil sie aussehen, als wenn du so unten, auf, wenn du sie anhast und dann guckst du so runter und dann sieht das so aus, hätte halt einfach hier jemand so zwei Brote in <lacht> den
1: Hosenbeine Das habe ich ja noch nie gehört. Geil, Brotschuhe. Aber ich hatte keine. Also ich hatte damals keine, heute habe ich welche, die ziehe ich so im Winter an, wenn mir kalt ist, aber nur noch drin. Die machen halt echt richtig hässlo beinstellung das sieht nicht schön mm, übelst aus. Übelst
0: krass. Same. Äh, und, also ich hatte welche in Rosa natürlich. Mm. Und die waren aber fake as F-U-G-G. <lacht> ja. <lacht> und ähm, die waren halt auch einfach überhaupt nicht wasserdicht. Und die waren so richtig, die sind einfach so nass geworden wie Pappe. Mhm. Wie Pappe, Papier, auch nicht mehr so richtig trocken. Und dann bin ich mal mit denen irgendwo in, auch in Schweizer Bergen echt so... Zwei, drei Stunden rumgelaufen nee. und bin dann halt echt irgendwann nur noch auf meinen Innenseiten. Oh Gott.
1: Nein. Jetzt ist es passiert.
0: Du hast doch nur nee gesagt.
1: Nee. Als ich mir vorgestellt habe, wie du durch die Berge damit läufst, ist Stimmt. es mir rausgerutscht. Oh. Ja gut. Aber ist ja vielleicht ja, ähm, so als... Äh, Voll zu passen. Als Thema. kurzes Päuschen quasi zum Verschnaufen. Ähm, mhm. Also, was habe ich heute dabei? Mal wieder etwas nostalgisch angehaucht. Ähm, auch so einer der ersten Drinks neben Cider und Co. Wenn man mal so ein Likörchen mitsüffeln durfte, habe ich mir heute ein Limoncello mitgebracht.
0: Mhm. Was hast du mitgebracht? Ein Limoncello. Einem
1: Limoncello, ja.
0: Ja, und ich erfülle wieder. Ähm Mal wieder das tankstellen mm. Und ich dachte echt, ich werde sowas nie finden, aber ich bin froh, dass ich es gefunden habe. Und zwar ist es ein Eis lemon getränk Ist das so ein Alkopop ähm, quasi? Es ist definitiv Gerät. sowas von einem Alkopop. Es hat diese weiße Farbe. Es hat auch diese
1: Optik. Farbe. Ja, so Snirnoff-mäßig. Mhm. Es hat
0: die Optik mit dem mit dem brüllig-coolen, sehr, sehr hip-jungen Label. Stark. Und natürlich hat es die 5,9% Alkohol und keinen Prozent mehr. Aber definitiv auch kein Prozent weniger. Hm. Dann,
1: äh, gibt dann, es übrigens, ich finde, das einzige, was heute noch so ein bisschen ähnlich wie ein Alkopop schmeckt, ist Becks Eis. Kannst du mal bei Gelegenheit probieren. Finde ich okay, schmeckt ja. wie ein Alkopop. Wie so geschmolzene Eisbonbons,
0: ne? hm. Ich wär, hoffe, das schmeckt jetzt nach Smirnoff. noch. In diesem Sinne, Prost. Hm.
1: Das Problem an diesem Limoncello ist, oh, ja. den haben wir schon ein bisschen länger und er schmeckt kaum noch nach äh, Limon, nur noch nach Cello, also nur Cello. noch nach
0: Alkohol. Oh, also ähm, dieses Eislemon schmeckt irgendwie nicht so, fast nach Banane, keine Ahnung.
1: Banana Lemon. Ich,
0: ich werde es schon leer trinken, so ist nicht.
1: Ich finde übrigens, um so. zu deinen Laufbroten zurückzukommen. Äh, ein ganz ähnlicher Trend wie diese Akboots waren Muklux. Erinnerst du dich an Muklux? Das waren so Indianerstiefelchen. Muklux, M-U-K-L-U-K-S. Also nicht
0: ku -Klux, sondern Muklux. Moment, die waren, warte, braun, relativ hellbraun, Wildleder mit Fransen dran.
1: Genau, mit Fransen dran oder mit so Fellbommeln oben zum Binden. Und dann auch ganz wichtig mhm. so diese oh, okay. diese Perlen vorne auf den, da wo, wie nennt man das denn? Da wo die Sehnen auf dem Fußrücken. beim Fuß sind. Genau, der Fußrücken. Ja. So. Äh, auf den Fußrücken genäht, so hübsche indianische Muster, die du sonst mhm. nur an so Perlenarmbändern hattest. Das war bei uns der absolut letzte Schrei. Und die gab es tatsächlich Stimmt, dann auch in allen ja, Farben. Ja, ja. Die gab es auch in Pink. Und die habe ich ewig lange getragen. wie heißen getrankt. die bitte?
0: Mukluks. Mukluks.
1: Ja. Genau. Also, äh, boah, die hab ich geliebt. noch
0: so eine komische Esbandrillo-artige ja. Zeit auch. Ja. Die war aber eher so Ende meiner Schulzeit, glaube ich, schon so ja. 17, ich 18, find 19. ich finde auch, die war so kurz schon...
1: vorm Studium. Also, äh,
0: 7, 8, 9 meine ich, Entschuldigung, 17, 18, 19 tragen echt? die Leute bestimmt auch, also 2017, 18, 9, 19 tragen die Leute bestimmt auch Esbandrillos. Ja. Also Esbandrillos? Drill Drill es,
1: Espadries Espa Drille, Drille, naja. Egal, jeder weiß, was man meint. Die Dinger, die gar kein Fußbett ungefähr haben.
0: Ja, einfach nur aus so wie Und so die es so bei Nanunana Koi. für 5
1: Euro immer an der Kasse so ein Riesending Ding gab. Immer mit
0: äh, Streifen. Die waren da irgendwie immer gestreift, so relativ mhm. breite Streifen. Weiß-blau, grau-pink, blau-weiß. Ich finde, also wenn ich so
1: überlege, all diese Trends, wenn ich über Ax und Muklux nachdenke, es gab unfassbar viele Stiefeltrends. Cowboy, dann ist mir noch eingefallen, hatte ich so Römerstiefel. Das war auch so eine Zeit. Erinnerst du dich an diesen römer Römerlook?
0: Jesus-Latschen ja, waren das auch. Also genau. Das gleichzeitig ist, es war also Aber
1: die gab es dann auch als Stiefel und die hatte ich auch. So kniehoch, gingen hm. ging die und mit so einem 3 wow. Zentimeter Absatz. Und dann, jetzt kommt es wow. nämlich, das war auch eine ganz wichtige Zeit, hast du die mit Stulpen getragen, damit die dir die Hosen nicht aufreißen. Dann hast du Stulpen über deine Stiefel gezogen, also so unterm Knie bis so ungefähr Mitte der Wade. Das war eine Mega-Zeit, wo auf einmal alle Stulpen über Stiefeln getragen haben. Bei euch nicht? Vielleicht war das auch so ein peiner Trend, man weiß ja nie.
0: Also nochmal, mal, erst zieht man genau. den Stiefel man an, zieht dann, erst dann Stiefel da an? eine... Genau Und die Stulpe und dann, dann Stulpen drüber? Da, und was wo, hat das bitte nochmal mit der Hose zu tun?
1: Naja, du hast ja die Hose in den Stiefel gepackt. Ah. Und dann, ah, okay. damit, damit quasi der Reißverschluss äh, dir nicht irgendwas aufreißt oder aus irgendeinem anderen Grund, weil man es halt einfach so getragen hat, hast du diese Stulpe über dem Stiefel getragen, die dann quasi die Naht zwischen... Oder den Übergang zwischen Jeans und Stiefel kaschiert mmh, hat. Warum voll, auch immer ja, man das ja, gemacht ich, hat. I
0: get it. Ich krieg's jetzt zusammen. Ja, das ist so ein Pseudo-Ballerina-Look auch so ein ja,
1: bisschen. Ja, mit mit wahrscheinlich.
0: Und das ich hatte übrigens im Ballett nie Stulpen an. Ich hatte immer mhm. sehr warme Knöchel, danke der Nachfrage.
1: Gab <lacht> es gab's da Look. auch Trends im Ballett?
0: Mmh, Gab es da Trends? Nicht so richtig. Ich muss sagen, im, äh, weil es ist ja doch irgendwie zeitlos. Letztendlich mhm. sind die Spitzenschuhe immer rosa und die die Strumpfhosen immer weiß, aber ich meine langärmlich, kurzärmlich. Es ja. gab auch durchaus so rosa Anzügchen, wir hatten aber eigentlich immer alle die schwarzen an und dann gab es manche, Bordies, die hatten hier so eine oder? Haffung. Ja, genau, genau. B Bodies, Anzüge, ich glaube, wir haben einfach ah. Anzüge dazu gesagt, was irgendwie sehr Ich habe mir dich gerade so im Anzug vorgestellt,
1: <lacht> wie du so im Anzug Ballett tanzt. Ja,
0: genau, nein, und dann so eine Steppnummer, so Fred astaire ja. Anyways, apropos äh, Steppschuhe, apropos... Jetzt bin ich nee, also tatsächlich beim Cheerleading waren die Trends ein bisschen mehr spürbar so, da war hm. dann der Trend irgendwie von komplett bauchfreien Uniformen und Röcken, die also wirklich nur noch aus einzelnen Lagen bestanden zu äh, Faltröcken Faltröcke. zu ja, äh, Wickelröcken zu äh, langärmlich ja. Crop Top, nicht Crop Top, bla 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 also aus dem, im Cheerleading sind eigentlich genau die Sachen passiert, die auch in der echten Welt so passiert sind an ja. Fashion Trends. Ähm.
1: Also da waren jetzt ganz viele dabei, bei denen ich so aufgestiegen, äh, so aufsteigen kann und mir denke, ja, habe ich alles gemacht. Also Röcke? Faltenröcke. Da erinnere ich mich, ich hatte auch so einen neonfarbenen, äh, also Orange-Neon-Faltenrock und dann am besten immer irgendwie ein Oberteil dazu, am besten weiß, wo noch so ein Print drauf ist, auch wieder ein Neon-Orange. Also Neon war total. Das waren dann ja, so Neon, eingenähte also Falten.
0: Also, und? Für Farben, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Da
1: muss ich schon ein bisschen den Accessoires vorweggreifen, aber das war dann so ein Komplettoutfit. Der Neonrock, das Tanktop und dann kamen die neonfarbenen Netzhandschuhe dazu.
0: Boah, die Netzhandschuhe, die man als extra auch dann aus genau. der Doll raus hatte und so. Ja. Oder von irgendeinem etwas alternativen. Ein Euro-Shop. Äh, genau. Geklaut <lacht> okay, vom Weihnachtsmarkt. Nein. Also, Röcke. Ich hatte einen, schauder dann Tamara, den hat mir Tamara vererbt. Der war so military grün, weil das war auch irgendwie big, weil das konntest du auch immer sehr gut mit Orange kombinieren, was auch eine wichtige Farbe war. Mhm. Und der hatte, also keine Ahnung, halt so Taschen und Schnallen, halt so ein bisschen military -mäßig. Aber Und den habe ich auch immer noch. Vielleicht mache ich den jetzt bald mal wieder cool. Um, aber sonst war ich nicht so big mit Röcken. Jeansrecke Gar nicht, aber generell war der Dings der Zeit natürlich einfach kurz. Also entweder es, war, ja. es gab ja auch die richtig krassen Girls, so Christina und Lil Kim und so, die standen ja dann einfach auch straight up mit Gürteln auf dem roten Teppich. Ja. Ja. Das hat man sich jetzt in der Schule das noch Das habe ich da so nicht getraut, gemacht, genau. Aber, da weiß ich nee, raus. Genau. Aber, aber durchaus, also zumindest das. Unfassbar die, die kurz. Ja. Also
1: so unangenehm genau. kurz, als ich mal äh, neulich Klamotten ausgemistet habe und da waren tatsächlich noch ein, zwei Röcke von hier so 15, 16 drin, dachte ich mir, Alter Verwalter, waren die kurz? Da hat ja nur gefehlt, dass du nicht schon die erste Arschbacke siehst.
0: Hm. Wahnsinn. Muss, also, also zum Thema Arschbacken können wir eigentlich gleich zu den, <lacht> zu den Hosen weiter, mhm. weil sowohl diese Mini-Röcke als auch die Hüfthosen müssen eigentlich für unsere äh, männlichen Mitgenerations- äh, Mitgliedern doch eine magische Zeit ja. gewesen. Und zu damals sein, um in die hat Schule keiner gehen, über
1: <lacht> sexistisch äh, gesprochen, also über nee. Sexismus an sich, hat niemand ein Wort verloren. Das hat man halt so nee, getan. Wir haben
0: nur oft Ansprachen gekriegt von den Lehrern, dass wir uns gescheit anziehen sollen. Ja,
1: und äh, das Gern. war tatsächlich, da erinnere ich mich an meine Mama und das habe ich bis heute noch im Kopf, da war wieder so die Unterhemd oder zumindest lange Tanktops anzuziehen, weil die Nieren sonst so frei liegen. Das war ein Riesenthema, Nieren weil die Hosen so tief Ja, genau, natürlich. Weil die Hosen ja, so tief waren. Weil auch alle mit dem
0: Fahrrad fahren und mhm. die, die Shirts waren kurz, die Hosen waren tief und dann fährst du Fahrrad, lehnst dich noch nach vorne. Die werden alle kaputten Nierenbecken haben. Aber ich muss auch sagen, ich bin empfindlich an meinen Nieren. Ich ja. äh, konnte das ich auch nicht, nicht so lange mitmachen mit den tiefen Hosen und den mhm. kurzen Shirts. Das nee. ist vielleicht auch das Geheimnis meines Styles heutzutage. Ich will eigentlich nur warme Nieren haben. Ja.
1: Welchen Stil trägst du? Warme Nieren, genau. Es okay. wird schön nach den inneren Organen beschrieben. War das denn so, also ich erinnere mich an eine Hose, die hat mehrere Trends verbunden. Das war eine hellblaue Hose, die hatte so einen eingenähten Gürtel, der so ein bisschen stretchy war. Also der ging nicht ganz rum, sondern der war nur so auf jeweils Becken Beckenknochenhöhe und dann konntest du da noch so zwei, drei Löcher enger machen. Dann. Eine mega krasse Waschung, das war auch sehr wichtig, also so gefühlt weiße Vorderseite an den Beinen, die runterging. Das war so ein zweiter Trend und nächster Trend: Strasssteinchen draufgeklebt.
2: Mm, so eben, oben, ja. ich so oben an sagen. den
1: Oberschenkeln Strasssteine. So mhm. Moment und letzter Punkt: Schlag. Die hatte Schlag unten. Also da war alles drin.
0: Die längste Zeit hatte auch das meiste Schlag, weil alles andere waren ja voll peinliche Karottenhosen. Mhm. Das Und war dann über Wasser, das ne? wollte
1: keiner. Da war man dann wieder fünf Jahre alt.
0: Hochwasser, Karottenhosen, alles, was unten irgendwie nicht breit war, war peinlich, voll, absolut.
1: Aber verrückt, oder? Und Auf der hat einen auch Seite. die kaputten Fersen. Ja, die ausgefransten, ausgelatschten Fersen. Hm. Und da nochmal kurz zurück der Schlenker zu den Schuhen. Vor allem, wenn du diese mega ausgelatschten Skater Schuhe anhattest. Hattest du die auch? Also das waren wirklich...
0: Ja, hallo. Also so wirklich aufgedunsen in,
1: in Du nur ja. ja, ich hatte natürlich wieder Kult. Also aber die, mit, der Pappe,
0: <lacht> die, mit der Pappe die die Zunge noch verstärkt hast. Also ja. ich habe das nicht gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher. Iris, also meine Schwester hatte da gute, gute Skills mit diesen viereckigen Schuhen. Wahnsinn, oder? Also halt, als wärst du in so zwei so Kleenex-Blöcken. Und
1: das war auch das erste Mal, dass man quasi in der Jungsabteilung shoppen gegangen ist bei den Schuhen, hm. weil die gab's nicht in geil für die Mädchen finde ich also ich habe da nee. immer bei den du Jungs du musstest geguckt. schon zu den
0: Osiris -Jungs schuhen Osiris DC oder das Kult waren richtig geil <lacht> Dinge. ich habe auch aber so eine Hose die auch mehrere Trends vereint die ist ein paar Jahre später als deine aber unmittelbar danach eigentlich ist direkt mhm. die Nachgängerhose ich habe auch Hüfthose auch mit Schlag so aber nicht mehr ganz so prominent aber schon so und dann die Schnürung ich warte am drauf. Schritt ja, und der Reißverschluss am Arsch.
1: Hinten, jawohl, genau auf die habe ich gewartet. Das war Großartes so eine 60 style Ich hatte oder? sie nicht.
0: Oh. Ja, und Christina Aguilera ist schuld natürlich, weil die ja. hatte genau diese Hose an auf dem Stripcover. cover ja. Ich hatte sie nicht, ich war definitiv nicht Christina genug dafür. Nee. Nicht Dirty mit 2 R, immer noch nicht. Nee. Und noch nicht.
1: Nee, das wäre auch vielleicht ein bisschen Fail für das Alter gewesen, aber hey. Also ich bin begeistert. Also du das auch keine
0: Schnürschritthose?
1: Nee. Jedenfalls keine, die man im Alltag trägt. Ich glaube, in der Verkleidungskiste war mal wieder eine. Aber ich bin einfach begeistert, wenn ich, wenn ich mich zurückerinnere, habe ich den Eindruck, meine Eltern waren jetzt nicht so drauf, dass die gesagt haben, hey, man muss jeden Trend mitmachen. Wenn ich mir aber angucke, wie viel an Trends, allein an Schuhen ich mitgemacht habe, denke ich mir, krass die haben die haben mich ganz schön mitziehen lassen finde ich voll gut
0: ja aber ich meine eine Zeit lang gab es ja dann auch einfach keine anderen Sachen du musstest mhm. ja auch ein bisschen dann nach dem Trend aussehen weil es, es ist halt alles was es gab ich meine äh, es gab eine Zeit da gab es keine Jogginghosen mehr also da waren wir dann schon in der Ära der woll Jogginghose sage ich jetzt mal mhm. aber dann konnte es da stand immer eine Schrift auf dem Arsch
1: ja ja und oder ich mein, es man war
0: natürlich zu arm für original Juicy Couture <lacht> Samtanzüge für irgendwie 120 Euro und das ist jetzt so ja dann hat man dann stand da halt irgendwie Baby oder so.
1: ja und äh, ich würde mal sagen ein Trend der mit diesen Hüfthosen einherging war und das ich weiß nicht ob das jetzt bei dir so ein Thema war bei mir eher nicht oder zumindest nur zum Teil wenn man so eine Hüfthose getragen hat, du hast schon gemeint, ja, das war, glaube ich, die angesagteste Ära hm, für die Männer, um zu gucken. Der Tanga schaut raus. Und da gab es die geilsten Variationen. Tangas mit Kettchen, Tangas mit, äh, hm. mit Schmetterling, Tangas mit Strass. Hm. Also, da war Egal ja, klar, mit,
0: einfach mit Dreieck, ohne Dreieck. Genau. Ist da so ein Herzanhängerchen, der alles genau. festhält. Richtig. Krass, nee, das war sowas und? von hart gar kein Thema für mich. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall sehr oft und vielleicht wirklich oft genug so Einblicke in die Unterwäscheschublade von meiner Schwester bekommen. Mhm. Und zwar an ihr und nicht in der Schublade.
2: Mhm. Ja.
0: <lacht> also es war einfach, ja...
1: Ja, das also war auch
0: schwierig. '85 ja. war halt einfach einfach perfektes Timing dafür. Und ich meine, ich habe mich, also oh, Tangas waren mir relativ suspekt, lange noch ne? relativ suspekt.
1: Ja, also ich erinnere mich auch dran. Die erste, wir betreten jetzt natürlich so ein bisschen, ähm, In, wie soll ich, intimeres intime Terrain, Dich, genau intimeres ja, Terrain. Also Man muss mein, da schon,
0: <lacht> Ich kann, kann schon sagen. Es war halt auch, bei uns was. Gott sei Dank nicht so, also so Leggings, Yoga-Pants und so weiter und so. Wir hatten ja alle mhm. nicht so tight Pants an, dass wir uns jetzt groß hätten Sorgen machen müssen um unsere Pantyline. Und äh, also für mich kam dann erst so, ah, okay, vielleicht will ich gar nicht so einen riesigen Unterhosenabdruck haben, äh, dass ich mich dann damit, damit mal angefreundet habe.
1: Ja, mal ganz im Ernst, das war auch einfach im wahrsten Sinne des Wortes, Arsch unbequem. Wenn man da so mit angefangen hat, man war das gewohnt als Kind, mm. dass da der ganze mm. Papis bedeckt ist. Und dann kommt da so ein so Bändchen, was sich zieht und dann äh, tricht dann einem auch die Eltern ein, das ist nicht gut, weil die sind meistens aus minderwertigem Material und äh, da kann sich was entzünden. Also so war das bei mir, ich weiß nicht, ob das bei dir so war. Und man hat auch safe nicht mit der Mama Tangas gekauft, also die erste Unterwäsche war schon, dass mir meine Mama da mal so eine Auswahl mitgebracht hat von Ernstings Family. Und ich glaube, da hat sie sich auch voll gefreut, als ich so gefragt habe, Mama, darf ich ein Bustier haben? Aber Tangas, nee, also die habe ich mir dann allein Ganz gekauft. Ehrlich?
0: Und ja, aber ich finde das teilweise immer noch strange, wenn ich jetzt Weihnachten oder irgendwie so daheim bin und so, dann gehe ich schon echt hart sicher, dass ich meine Wäsche selber wasche und so. Weil ich es irgendwie mm. komisch finde. Wie noch faltet so, man also Tangas? Noch so, ich habe mir heimlich Tangas gekauft.
1: Ja, 30, was ich
0: weiß. Ich meine,
1: eben. Es fühlt <lacht> sich immer noch so an. Ich finde auch, dass äh, das Gefühl hat sich in die Gegenwart transportiert. Und ich bin sehr gespannt. Also ich finde, was total gelungen ist damals, war dieser Übergang. Äh, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Hennis und Mauritz. <lacht> ähm, dass man nicht gleich so diese Heslo-Kettchen-Tangas kaufen musste, mm. sondern man konnte das sehr sanft mm. machen, indem man zu Hennes und Mauritz gegangen ist und sich für 5 Euro oder was auch immer einen Snoopy-Tanga gekauft hat. Und das war so ein sanfter Übergang. Ja, oder gleich
0: den Dreierpack.
1: Ja, das war so unschuldig. Den, den
0: Dreierpack für 8,99. Ja, total.
1: So einen kleinen süßen Snoopy-Tanga. Und dann hatte man nicht das Gefühl, ähm, man ist jetzt, wenn die Mama das wäscht, Gleich so ein devotes
0: Ding. Ich habe nämlich jetzt eine Erinnerung, da gab es eine Frauentauschfolge, wo es <lacht> nämlich Beef gab, weil die zwölfjährige Tochter, also die Tauschmutter hat dann den Tanga gesehen auf der Wäscheleine von der zwölfjährigen Tochter und dann mussten die da echt drüber reden. Hm. Und ich glaube, ich weiß, also das war mir wahrscheinlich, wahrscheinlich war ich da selber noch relativ jung und dachte dann, okay, was für ein unangenehmer Moment, das darf auf ja. gar keinen Fall jemals passieren. Oh
1: nee, nee. Das fand ich auch sehr unangenehm. Ich weiß nicht. Naja, auf jeden aber, Fall. Ja,
0: hey, aber wenn wir schon bei Hennes und Mauritz in der Unterwäscheabteilung sind, dann können wir auch gleich BHs kaufen. Ja. Das ja. war nämlich definitiv mein erstes Mal BH-Kaufen mit einer schon erfahreneren, bebrusteteren Freundin mm. in Lörrache, im HM.
1: Wenn du das sagst, dann klingt das so französisch.
0: Le Lörrache? Le Rache. <lacht> ja. um, und wir haben zwei oder drei sogar dann für mich gekauft mhm. und einen davon gibt es sogar noch, den habe ich jetzt noch.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, ich habe auch noch einen meiner frühen BHs, bei mir war es dann nicht H&M, sondern Amisu. die hatten eine Unterwäsche, Marke, mhm. ich weiß gar nicht, ob das eine Unterwäsche oder auch Bademode ist, Sensort. Auf
0: jeden ja, Fall von Amisu war ja auch die Tasche und so die ba ja. die, die Tasche. Und Deswegen der Amisu war schon ein bisschen mehr. Auch. Und ich war ich wieder von Amisu.
1: Ja, <lacht> hallo, ich habe heute noch ganz. Das muss ich mal dazu an der Stelle sagen, so ein bisschen hier immer wieder Heimatverbundenheit. Ja, die kommen eigentlich aus Flensburg, aber so wie bei dir, Car äh, mit dem Zentrallager ist es bei mir New Yorker, weil die ihr Zentrallager in Braunschweig haben. Also oh, da, wie geil. da ist der, ich glaube sogar der größte New Yorker Store und die haben so ganz New York Style eine riesen LED-Wand vorne am Store in der Braunschweiger Fußgängerzone.
0: Nee. Also, so Times Square-mäßig. Und der geht Brand über fünf
1: Schweiz. Stöcke, der ganz große New Yorker, oder vier Stockwerke Bitte oder so. Bitte
0: sag, du hast so ein Foto davon, ähm, wie du vor dem bist, auf dein Schüler-VZ irgendwie mal gestellt.
1: Vielleicht, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall, da habe ich mir den ersten richtig coolen BH gekauft, ähm, ein Neonpinken, da sind wir wieder. Und ich habe das Gefühl, gerade so die frühen BHs, die halten.
0: Ja, aber es gab bei Amisu auch nichts, was nicht Neon war. Ja. Also gerade die Bikinis und so. Also Neon Grün, mhm. dieses Neon Pink, dieses neon gelb -Grün Ja. dieses Textmarkerfarben.
1: Ja. Und Big die Marker an sich war ah, ja sowieso geil. so Zyran-Farben. Also dieses Sensor. Aber da hast du dir
0: schon einen mutigen. Ja, Ausgesuch, aber nee, ich, ich glaube nicht, dass
1: das der erste war. Ich glaube, das war tatsächlich so
0: hm.
1: 14, 15, als man da mal ein bisschen aufgedreht hat. Ich glaube, davor waren es wirklich eher so Bustiers. So nette Dinger, things Family-mäßig. Da waren wir dabei. Ja, Mai, Unterwäsche. Es
0: bringt jetzt reichlich wenig, ah. aber ich sitze zufällig gerade neben meiner Wäscheschublade und hole gerade, ah. ja. wir sagten, schwarz-weiß gepunkteten BH mit einem Schleifchen in der Mitte. Ja. Natürlich. Und Schleifchen auf den Trägern.
1: Warte, dann mache ich das auch. Ähm. <lacht> Live. Und da ist er.
0: Aber ich meine, wow. Ja. Pink. Ähm,
1: mit pinken aufgestellt. Pink mit Blumen Blümchen. Und aber silberne Ranken. Genau. Nicht schlecht. Ja. Ja, und das war, ja. also ich glaube, ich weiß nicht, ob das bei dir so war. Mhm. Man wollte dann ja auch ganz schnell, ganz erwachsen, dolle sein und hat dann vielleicht aus dem einen oder anderen BH die Polster rausgenommen und alle in einen BH gesteckt, würde ich mal sagen, dass das vielleicht jeder mal so gemacht hat, wenn er nicht äh, von Natur aus, upsala, Moment, äh, wenn er nicht von nicht Natur so viele, aus. Ja,
0: hm. ja, ich hatte ja nur zwei oder drei BHs ja. erstmal und da waren gar nicht in allen Polstern drin, also musste ich die Polster einfach oldschool auch noch mit Socken dann ähm, unterstützen.
1: Aber krass, oder was für ein Druck man sich gemacht hat.
0: Ja, es war das. Also Brüste waren so wichtig. Äh, irgendwie absurd. Richtig absurd. Oh, no. Und
1: die, die welche, die, die von vornherein welche hatten, denen war es irgendwie unangenehm. Also, es war eine ganz verwirrende hm. Zeit. Und die vermisse ich echt nicht. So diese nee. Selbstzweifel und. Hm, äh,
0: um Gottes Willen. Nee. Ey, hier Thema ähm, Hosen. Ich habe von. 16. Se 10 bis 19 oder so, also wirklich in der Zeit, wo man denkt, da wird man es schon besser wissen, nur Bordshorts getragen äh, im Schwimmbad. Boah. ja. Weil ich, es, es da, also ja, okay, da gab es schon Beyoncé, aber so richtig Schenkel waren damals noch nicht in. Und nee. ich, äh, meine waren für mich sowieso nicht in. Und ich glaube, wenn mich Leute gefragt haben, warum ich immer Bordshorts, dann war ich halt so, das ist cooler und so. Ja, ja. Aber ähm, es
1: war maximale ja, Unsicherheit, oder?
0: Es war übertrieben maximale Unsicherheit. Ja.
1: Und ich erinnere mich auch, wie ich einmal bei uns am See war und dann hat ähm, ein Kumpel meines damaligen ersten Freundes, also es muss so mit 15, 16 gewesen sein, mir würden jetzt echt ein paar Schimpfwörter einfallen, aber ich verkneif sie mir und mache so auf der meta hat dann gesagt, oh, da hast du aber einen ganz schönen Hagelschaden und meinte damit meine Oberschenkel. Und danach habe ich mich immer super unwohl gefühlt und deshalb kann ich dieses Bordshots-Thema total nachempfinden, oh weil als Jugendliche Gott. so mit maximaler Unsicherheit... Ja! Ist das, ich glaube, das ist
0: dein das war, allererster, oder? Überhaupt. Es war eigentlich nur ein Ausdruck der Empathie. Nee. Nee, mhm. ey, in der Dings hatten wir mal ganz am Anfang, du darfst dir jetzt was gönnen, sagte die Gesa da. Das war
1: Geil. Auch, ja, ich aber das... Nämlich, da ist mein ja. erster gefallen.
0: So. Aber
1: tschüss. dann trinken wir darauf, dass... Ähm, solche Menschen eigentlich selber nur unsicher und alleine sind und dass man sowas nicht macht.
0: Ja, obviously. Das ist ich echt kann gar nicht ja. sagen,
1: wie ekelhaft dieser Limoncello ist.
0: Einer aus meiner Klasse, ich war wie gesagt ein bisschen spät entwickelt, Thema BHs und so, einer aus meiner Klasse hat zu mir gesagt, hey, ich habe schon mehr Titten als du.
1: Wahnsinn, oder? Was ja, da so alles mein, rausgefallen ist. Ja, oder Bügelbrett mit Erbse war auch sowas, ähm, mm. was mal öfter nett gefallen ist. Also,
0: Brettmetaphorik. Harte Zeit. Ja, voll, mhm. also, es ist ja kein Wunder, dass wir uns die Polster, also. Das würde mich echt hoch, mal interessieren.
1: Gestand. Man hat ja gerade so im Alter von 12, 13, würde ich mal sagen, doch sehr noch in seinem Dunstkreis nur mit Mädels viel abgehangen. Ich habe keine Ahnung, was eigentlich so die Themen der Jungs waren. Also, was bei denen so rumged wurde, sag ich mal, wenn du nicht cool genug warst oder so vielleicht, aber dieses Body-Shaming, weiß ich nicht, ob das so ein Thema damals war.
0: Naja, wenn du als Dude halt klein warst, mhm. glaube ich, ab einem gewissen Alter war es definitiv ungünstig. Ja. Und vielleicht irgendwie absurd beleibt sein. Mhm, Stimmt. Wobei das für Jungs und Mädels gleichermaßen eigentlich ja. ähm, maßen. Ne? <lacht> aber sag mal, hatten wir vielleicht deshalb auch so eine extreme Ringelpulli-Phase, weil wir dachten, dass uns die Querstreifen irgendwie einfach auch was auftragen, oben rum. Ja, oh Gott, nein, nein,
2: das wollte ich
0: nicht. Oh.
1: Nein, das schmeckt zu so schlimm. Na gut, aber derweil, ähm, also diese Streifenphase, ich bin voll bei dir. Ich weiß auch nicht, ob das mit der Nähe zum Meer da oben bei uns zusammenhing, aber ähm, ja. Oh Mann, das wollte ich echt nicht. Der ist so doll.
0: Cheers. Auf die Querstreifen. Cheers. Ich habe auch nur einen kleinen gemacht hm. hier so. Nur
1: ich kann nur einen halben trinken. Der ist so dolle. Ich bin jetzt schon ganz mhm. benebelt. Ja. Ähm, aber Streifen? Ja. <lacht> Streifen war auf jeden Fall ein mega Thema. Oder vielleicht auch ähm, immer so ein bisschen. Aber über nur zu gehen. quer? Ja. Äh, wie, wie sagen sie in der Schuh des Manitou? Querstreifen betonen die Figur ein bisschen besser. Erinnerst ja, du dich daran? Nein? Okay. <lacht> Lassen wir das. Äh, ich erinnere Sag mich ja gut ganz an Schuh Ende. des
0: Manitou, aber mit, ohne, ohne viel Begeisterung, muss ich sagen.
1: Oh. Okay, dazu in einer anderen Folge. Ich war sehr begeistert.
0: Ich habe kein Herz für Bully, aber das werde ich in einer anderen Folge oh. gerne weiter ausführen.
1: Ähm, es gab Neben dieser, also ich finde, was man jetzt voll gemerkt hat, wir hatten diese Phase, in der ungefähr alles hauteng gesessen hat und dann gab es aber auch so ein paar Trends, die waren mega ausladend, zum Beispiel Dickies-Pullis, das war so ein Must-Have hm. und der Witz daran war aber, irgendwie ging es nicht darum, unbedingt einen eigenen Dickies-Pulli zu haben, sondern am besten von den Brüdern oder von dem Jungen, den mal anzuziehen.
0: Richtig, Oder? dann war ja, das war ja auch die Implikation von dem Dickis Pulli, dass du den von irgendeinem Boy hast. Ja. Das ist halt aber meistens einfach nur der Hallo
1: der. mit zwölf, Wärter und Boy. Es gibt vielleicht so zwei, drei Leute, die irgendwie schon einen Freund haben. Aber was waren das für Beziehungen? Das würde ich echt gerne mal wissen. Ich muss mal jemanden finden, ja, der mit Elfen und so einen Freund hat.
0: Beim Flaschendrehen ist man zusammengekommen. Ja. Ja. Vielleicht hat man sich einmal fürs Kino getroffen, also so zumindest in meiner unschuldigen äh, Vorstellung von Beziehungen, die 12-, 13-Jährige hatten. Ja. Und dann hat man sich sein, sein Schnürtop angezogen, sein asymmetrisches. Ja? Oh! nein, schick gemacht.
1: Nein. Oh, puh, gerade noch davongekommen. <lacht> ähm, es gab bei Two by Two, ich bin sehr gespannt, ob es diesen Trend auch bei euch gab, gab es asymmetrische Oberteile mit so Dreiviertelärmeln und dann hatten die so einen mhm. U-Boot-Ausschnitt, also nicht ganz schulterfrei. Und jetzt mhm. kommt's, dann hatten die in Glitzerprint ein Superman-Sign
0: in der Mitte. Oh, ja, 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 die gab's auch in super vielen Farben. Oder? Also allein, allein Strassprint, äh, gerne auch mit Delfin und so, ist ja. auch nochmal so ein Ding. Aber klar, genau dieses, aber jetzt sag mir noch dieses Superman S Shirt hatte das ging das dann unten noch spitz
1: zu ja es ging schräg sein? also es war asymmetrisch unten geschnitten mhm. und ging so ab der auch Hüfte und, genau. ja
0: oben und unten
1: ja hm. aber das Geil. ist was das, das, das hatte irgendwie jeder krass. und das konnte man sich auch leisten weil es hat keine 5 Euro gekostet und das gab hattest du das ja das hatte ich in Schwarz ich. mit einem äh, hm. wein rostrotem Logo und weißer Outline das weiß ich noch und das habe ich super oft getragen
0: also ich hatte nicht so viele. Oh, die engen Tops kamen erst ein bisschen später. Eher so da in der Zeit, wo alles äh, Hibiskusblütenmuster hatte. <lacht> weißt du das mhm. noch? Auch bei Amiso ganz groß ja. immer alles entweder grün oder orange, Heißt das Amiso oder Amisu?
1: Ja Voll die gute Frage.
0: Am, Amisu? Ich habe immer,
1: hab immer Amisu gesagt. Amisu.
0: Ich gleich habe Amiso gesagt. Gute ah, Frage.
1: So. Vielleicht. Es, es ist Vielleicht finden Schuss. wir das noch raus. <lacht>
0: Also auf jeden Fall die Hibiskusblütenmuster, mhm. was ja eben auch auf dieser Tasche war mit diesem Bastring. Ja. Davon hatte ich auf jeden Fall dann so ein paar Tops, die waren auch immer, ähm, die hatten dann so ein Schnürding, wo du dann wirklich unter deinen bis dahin irgendwann mal vorhandenen Brüsten nochmal ähm, so hinten dann was zuschnüren kannst. Und mhm. da, da hast du dann voll die Kontur mitgegeben. Und, äh,
1: das gab es dann auch bei Bademode übrigens, diese ja. Hibiskusgeschichte. Auch Monokinis, das kam dann auch auf einmal auf. Ja, erinnerst du dich an
0: Monokinis? Trägt man
1: das heute noch? Oder Tankinis? Ja, keine Ahnung. Ob fand man ich das aber so ganz cool. Trägt. Sowas
0: wollte ich immer. Ich habe auch absurd Und? langen Badeanzug getragen, muss man sagen.
1: Ja, wenn äh, wenn wir schon eh bei so Mustertrends sind. Was mir noch sowas von präsent ist und was es auch extrem viel bei New Yorker gab, waren Batik-Sachen. Oder? Es gab super viel Batik. So Batik-Spaghetti-Kleidchen, Batik-Riptops, Batik-Röcke oder so. Und äh, da kann ich auch den ersten Ausflug mal machen in ja, die Bartik. Kategorie selber machen. Wir haben tatsächlich auch einiges selber gebatikt. Immer diese Fruit, hm. wie heißen die? Fruit of the Loom? T-Shirts, diese Schul. of the Loom oder ja? of the Loop? Ja, genau, das so habe ich nicht auch mal Aber jeder glaub, weiß, wie das Logo loom. aussieht, klar. genau. Und dann so mit, ähm, mit so einem Bindfaden, so, hm. ja, so Nupsis, so Zöpfe da rein gemacht und dann eben in Farbe in der Gemeindejugendpflege haben wir die gemacht. In lila oder in Gelb, so Sachen, die du eigentlich nur zum Schlafen maximal anziehst. Oder vielleicht für die Schule, fürs Hockeyturnier, keine Ahnung.
0: Also, ich muss zugeben, ich habe erst Mitte 20 das Bartiken und Bartiks mich entdeckt. Echt? Oh, lass, uns, ja. mal lass uns mal zusammen. Das war meine punkige. Lass uns mal zusammen Bartiken. Das war so meine punkige Grunge-Phase.
1: Ja. Ich, ich finde, wir sollten Bartiken. Das ist jetzt ja eh wieder. Zum in. Thema, ja, super gerne. Ich sag zum nur, zum Thema Melanie C. mit ihrem Bartik-Top <lacht> bei Alter to You.
0: Was schon? Zum Thema Muster. Kannst du dich an die Phase erinnern, wo irgendwie alles Jamaika war? Mhm. Da war dann plötzlich alles ja. knallgelb mit grünen ähm, Nähten und dann Jamaika-Flagge drauf. Oder es stand einfach nur in ja. grün Jamaika drauf. Und strangerweise also einmal Jamaika und generell auch so Flaggen und so weiter. Aber England ja. war noch sehr beliebt. Also dieses Rot, Rot-Weiß, Dunkelrot aus irgend Also wirklich. Und dann England. Ja, ja. <lacht> Die zwei Länder hatten... Ein, Total. Und, und Brasilien. Aber Brasilien hatte dann auch eben ein bisschen eher diese jamaikanische Farbkombi die drei Länder waren die hat man irgendwie die hatte man auf, auf so Hotpants ja. auf uh, Shirts auf Taschen vielleicht auch teilweise. vielleicht war das auch so ein bisschen Tops Shirts und Hotpants
1: vielleicht war das auch so ein bisschen getrieben durch die WM da weiß ich da war das auch also da gab es überall Flaggen 2 -2 Shirts so. hm. ja hm? ja also das war so ein Ding oder ja, wahrscheinlich. Ähm, die war
0: denn Jamaika in der WM?
1: Nee, aber bei Brasilien erinnere ich mich halt dran, dass es da ja, extrem klar, viel gab. Klar, also klar, so klar. Tops, mhm. äh, auch ähm, One-Shoulder-Tops gab es dann ganz viel mhm. mit Länderaufdruck, Total. auch wieder bei New Diese waren einfach
0: dann, genau, die waren, das war quasi die Flagge, die waren dann einfach genau. gelb und da war dann das, dieses blaue Ding, was da auf der Flagge drauf ist, war dann halt ja. einfach so hier auf Brusthöhe circa.
1: One-Shoulder-Tops, sowas trägt man heute auch nicht mehr, oder? Also so Schnitte, die man nicht mehr trägt, sind diese asymmetrischen Geschichten, One-Shoulder und was ich auch fast gar nicht mehr sehe, aber ähm, auf unserem Release-Post habe ich einen Schnitt an, den man heute auch nicht mehr so trägt, sind Wasserfall-Tops. Ich hatte ganz mhm. viele Wasserfall-Tops, also so in Beere und ähm, Petrol. Das waren dann so auf einmal die amisu farben Die habe ich geliebt, weil die haben das hier auch so schön kaschiert und geformt, den Ausschnitt. Ja, weißt
0: du, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich es als Schnitt bezeichnen würde, aber es gab auch so eine Phase, da waren Rüschen.
2: Rüschen ähm, voll und Voll das Ding, da
0: hatte man, genau, eben, und das würde ich jetzt auch sagen, ist, also ich weiß nicht, ob es zu Muster oder zu Schnitt gehört, aber beides jetzt nicht auf die Art wieder zurückgekommen. Und ich meine wirklich diese diese fetten Rüschen, ja. die dann eben auch einfach die mittlere Hakenleiste, ja. das war einfach so eine weiße Bluse, die du einfach mal mit Rüschen ja. auf Rüschen zugemacht hast. Hab ich auch. Und an den Dreiviertelärmen waren dann auch, ja, die hatte ich leider nie, die hatte... Also die eine aus meiner, also Sonja, ich weiß, du hörst das vielleicht. Ich fand dieses Ding immer sehr cool. Ich hätte es auch gern gehabt.
1: Ja, ich, ich erinnere mich auch an so eine weiße mega fette Rüschenbluse und die ging dann auch wirklich vom Kragen bis runter an den Bauchnabel, sage ich mal. Das war richtig oh,
0: fette. Aber, sch ja. aber Schnitte, ähm, dieses diese Jäckchen. Ganz big auch, also vor allen Dingen bei vero mhm. und bei New Yorker, diese Jäckchen einfach, also irgendwie wie wie Bomberjacken so ein bisschen, nur halt als ja. Jäckchen. Das heißt, du hattest viel bunt wo normal, also sagen wir mal am unteren Rand ja. was halt eigentlich einfach nur auf Taillenhöhe war, dann hast du den Reißverschluss immer nur so bis unter die Brust. Ja, ich glaube, ja, 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 genau. Und dann hast du die nur so bis zu unter der Brust zugemacht, oh. dann hattest du da so einen Tanktop drunter ja. und dann hattest du so halt den den den, den Kragen oben irgendwie und auch nochmal mal so Windfangbündchen fangen ja. in den Armeln. Und manchmal stand auch auf dem Bund unten schon was drauf. Ich glaube, das war mhm. sogar die Vero Moda-Version und die hatte ich in Schwarz-Gelb und auch generell so diesen Schnitt von diesen Jäckchen. Ähm, also eigentlich in allen Farben. Westen waren auch ein rosa. Ding.
1: Westen hatte man doch auch ganz viel an, also wirklich so äh, ärmellose Westen, oh, die ja. man dann drüber hm. gezogen hat, ne, über irgendwelche, also es gab bei, bei New Yorker wieder diese mit mega V-Ausschnitt, die waren aus so ein bisschen dickerem mhm. Stoff und äh, wie so ein, ja, halt wie so ein V und dann hast du da irgendeine coole Weste immer drüber getragen über so Long Sleeves. Daher ja, aber die Westen auch waren dran. auch oft
0: offen. Das war ja einfach ja. nur so ein labbriges Ding, was du noch drüber gehängt hast. Mit einer
1: mega, mega, mega Fellmütze. Also natürlich Fake Fur, weil das konnte sich ja auch keiner Geil. leisten. Auch wenn damals noch mhm. nicht, finde ich, so dieses Bewusstsein für, hey, du trägst ein Tier. Aber trotzdem diese äh, Skiacken-mäßigen Westen. Auch wieder ja. mit mega Windfangbündchen ja. und einer monströsen Fellweste. Und vielleicht hast du sogar mhm. noch in der Mitte einen Reißverschluss an der Kapuze gehabt, dass du die aufmachen konntest. Sah mega ja. hässlich aus, aber war voll in.
0: Ich war nicht cool genug für diese Westen, ganz ehrlich. Die hatten die coolen Bomberjacken-Girls an. Hm. Ja. Aber ich wäre es gern gewesen. Oh, die würde ich gerade. Ja, und es gab, aber es gab auch diese, äh, also hier von wegen Ding, also. Dinge übereinander anziehen. Mhm. Es gab ja dann auch diese Polunder- oder Longsleeve-artigen Dinger, wo du dann schon einen Hemdkragen und ja. Hemdärmel dran hattest, was dann also aussah, als würdest du das übereinander anziehen, aber du hattest halt beides in einem. Ja. So wie ich zum Beispiel, ich hatte das definitiv auch in Pink und dann habe ich auch noch so ein blödes Haarband immer dazu angezogen, auch in weiß und pink.
1: Ja, eben, ich sag ja, <lacht> es musste sich immer so ein bisschen wiederholen. Und äh, als du gerade gesagt hast, Dinge übereinander tragen. Äh, kurzer, kurzer schwenk zurück zu Teddy Whale, da gab es aus so mega Elastan, waren gefühlt 99% Plastik, gab es so Spitzentops. Das heißt, du hast einen Basic Top angezogen, also Tanktop, am besten in einer knalligen
0: Farbe, Pink zum Beispiel. Und, und dann, das war dann aber so durchsichtig, so eine ja, Spitze. genau. genau. Und dann und du hast, hast du diese, so, so einen Feinrip, so einen ja. und dann hast du das da drüber und das gab es dann genau. Und in Und das Lina war das das sehr, ein fertiges Party-Outfit. Ja. ja, voll. Aber dazu dann die Stulpen aus der Bravo Girl. Genau. Die Netzstulpen. Boah, diese Krass. Spitzendinger.
1: Ja, <lacht> Ja. also es waren schon <lacht> heiße Sachen. Ich wäre total dafür, ey, apropos, dass wir irgendwann mal bitte ey. zusammen feiern gehen und uns so einen Netztop besorgen. Das wird es ja wohl irgendwo geben, in einem Second Secondhand-Shop oder ja, bei Vinted oder wo auch immer.
0: Die können ja, ja nicht alle wir. weg sein. Ja, wir, wir wir gehen richtig Y2K-Style feiern, aber nur, wenn wir uns dann wirklich auch mit Eis vorglühen und so. Boah, und dann will ich aber auch, dann will ich aber dieses dieses Schmetterlingsoberteil mhm. mit den Paletten, was einfach nur so ein Schmetterling ist, was so ein Schmetterling-Trägershirt ist, wo du einfach dann ja. deine Brüste mit so einem Schmetterling verdeckt hast und es geht dann auch, also das, dann will ich das bitte.
1: <lacht> ja. ja, ich glaube, da können wir und so du viele gute dann das Trends Netzen.
0: aufgreifen. Übelst man, aber ich meine, ne, da muss man dann auch zum schrägen oder zum, noch schlimmer, zum geraden Pony committen. Mhm. Und dann können wir wirklich einen auf Zeitreise machen. Oder wir machen das ja, ich, schräge Schrägstrich gerade Pony halt einfach wieder cool.
1: Es ist ja wieder also so Micro Pony, nee. äh, heißt es dann Micro Pony? Nee, Micro, Banks? keine Ahnung, Microbanks, ja, dachte ich auch gerade, ob es dann so heißt. Ähm, was so ziemlich einhergeht mit diesen Spitzentops, waren viel zu kurze Kleider. gab's auch bei Tally Way, well, kann ich auch ein Lied von singen. Viel zu kurze Kleider und viel zu hohe Schuhe hat man dann auch getragen. Also wenn ich mir das heute angucke, Respekt an meine Eltern, dass sie mich so aus dem Haus gelassen haben. Wirklich.
0: Ich hatte ein Kleid, das habe ich glaube ich auch von der Iris, von meiner Schwester geerbt ähm, Das war einfach eigentlich ein Tanktop. es hatte unten noch so einen Palettenrand aus Silber. Paletten so, finde ich so übrigens auch gut. Zehn, ja zehn Zentimeter breit ungefähr, einfach nur so ein Palettenrand. Und das hat dann einfach als Bund, das war dann der untere Bund vom Kleid und das war das ganze Kleid fertig.
1: Geil, ja. Also diese, mhm. entweder Pailletten oder ähm, erinnerst du dich an diese Tops, stell dir quasi, die sahen aus wie so eine Fischhaut. Stell dir ein weißes Top vor mit so einem rosa-grün-gelben Schimmer. Die sahen richtig nach 100% Plastik auch mal wieder aus.
0: Du meinst die, die diese komischen Plastikkreise auch einfach dran hatten, oder wie?
1: Nee, die waren wirklich aus einem Stoff, dass du dachtest, du hast so eine Ach. Fischhaut in der Hand. Die haben auch so im Licht dann geglänzt. Also entweder weiß mit so, einer, mit so einer Metallikoptik oder dunkel mit so einer Metallikoptik. Also wirklich so ein metallener Schimmer, wie bei einer Fischhaut. Also so Meerjungfrau-mäßig. <lacht> Mehr Jungfrau-Tops, nennen stelle, wir sie ich stelle halt die tops Schuppen
0: vor. Ja, 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 genau. Ja ja ja, ja, ja,
1: ja, Und das dann als Spaghetti-Top. Ah, Spaghetti-Top ja. oder sogar noch, und das oh. war ja auch ein Megatrend, wieder bauchfrei. Tube. Ach, ja, oder so ja, dann, Tube, ja. genau. Und dadurch, dass, dass wir das ja Kinder waren, war das ja auch kein Problem, dann sah es nicht so zusammengepresst aus, weil Tube war tatsächlich noch eher, als wir wirklich richtig jung waren, ein Trend. Ähm,
0: diese ganz diese komischen T-Shirts aus diesem komischen Zusammenfaltstoff, die stand, die waren immer aus so kleinen Dreiecken, genau. Ja. Und dann hast du dieses Shirt gesehen und die waren so ganz klein. Ja! Und so. die waren so ganz klein und dann hast du es so übergezogen und dann haben sich diese kleinen zusammengestupsten Dreiecke halt irgendwie so ausgebreitet. Aufgefächert. Und das, war auch ein sehr ja, das war auch ein sehr interessanter Stoff. Die konntest
1: du mit Spaghetti-Trägern, also du konntest die entweder mit Trägern tragen oder du stoppst die Träger einfach in das Shirt rein und dann hast du nur dieses mhm. Crop-Top. Ja, hatte ich auch mhm. in hellblau-weiß.
0: Also ich hatte die tatsächlich mit Ärmeln, und man, weil das weiß ich, weil man immer furchtbar geschwitzt hat. Ja, in denen.
1: genau. Ja, die gab es eben mit diesen Carmen-Träger.
0: Genau, ]mäßig. so T-Shirt-Ärmel quasi. Und ja. dann hast du sie entweder, genau, aber dann hast du sie entweder eben so Carmen-Style angezogen oder halt als T-Shirt tatsächlich. Und weil ich relativ nicht Fashion-Backward war, ich habe ich eher so. Und
1: da schön sind gefallen. wir tatsächlich, da erinnere ich mich, ähm, mit den Zwillingen waren wir da bei Kick und da gab es draußen, das waren ja immer so Kleiderstände, so Rondells mit einem Sonnenschirmchen drauf und da haben wir, glaube ich, jeder für drei Euro damals uns so einen Top gekauft und dann sind wir einmal in die Schule alle im selben Style gegangen. Ich hatte das Hellblau und ich glaube, Maja und Laura hatten einmal Rosa, also Maja und Laura sind die Zwillinge, Rosa und Schwarz, aber dann hatten wir alle das gleiche Top, boah, war das cool.
0: Verdammt. Haben wir uns wie richtig cool Ashley's gefühlt.
1: Das war schon geil. Ja, Wahnsinn. Ähm, ich finde, also, wir hatten jetzt Oberteile, Unterteile, Schuhe. Und ich finde, was so eine ganz wichtige Kategorie war, waren die Accessoires. Alter Verwalter. Also da konnte man so ein Outfit nochmal richtig aufwerfen. Was du nämlich vorhin schon gesagt hast, waren Haarbänder. Ähm... An was ich mich erinnere, das waren keine richtigen Bandanas, also nicht diese normalen Tücher, sondern das war ein Dreieck mit einem Bändchen dran, dass mhm. du wie diese Kragen mhm. hinterm mhm. Kopf gebunden mhm. hast. Und du hast sie dann wirklich wieder mhm. Christina Aguilera-Style
0: mhm.
1: aufgefaltet getragen. Nicht so als schmalen Streifen, sondern aufgefaltet Richtig. bis nach hinten. Einfach so ein
0: Bandana. Elia auch übrigens ganz wichtig für den Elia. Bandana auf dem Kopf. Und was ist das? Elia.
1: Ach so, Alia, Al 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 ja, die Künstlerin, Al Alia. Äh, try again, äh,
0: try again, again. <lacht> äh, bandana auf dem Kopf. Ja. <lacht> ja, ja, die Hat Tasche ja jetzt ja auch schon mehrfach erwähnt, äh, auch in der vorletzten Folge schon. Taschen. In äh, Der letzten. sogar. Boah. Die Tasche mit dem Bast, ich hatte ja. mit diesem Bastring eben die Amisot-Tasche mit den mhm. Hibiskusblüten. Und den Bastring und irgendwie so Planenstoff und die war halt mega nice fürs Freibad, aber du konntest halt auch für die Schule dein Kram da reinmachen. Ja. Und ich hatte sie in Gelb, aber nur, weil oh. es dort nur noch in Gelb gab, als ich sie endlich mal dann zum New Yorker geschafft habe, aber trotzdem sehr zufrieden auch mit dem Gelb.
1: Und so diese Bastphase war ja auch ganz nah an dieser Hekelphase. hattest du auch so eine Umhänge?
0: Also ich dachte, du sagst jetzt der hekel bikini den hatte ich selbst
1: nicht. Nee, den, den gab es auch, da war ich aber auch noch zu jung für, aber diese Häkeltaschen, die waren so, so klein, so keine Ahnung, 20 mal, mal 30 oder so und dann oben mit einem Reißverschluss.
0: Oh, ja, 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 die fand ich ganz, also ja, aus dem Grund habe ich die auch immer in Lila im Kopf, fand ich ganz hässlich, hatte ich nicht, aber ähm, waren nicht unpraktisch, muss man sagen. Und
1: so diese super Plastiktaschen, also es gab wirklich so ganz harte Plastiktaschen.
0: Ja, die waren geil.
1: Manometer, wir sind einfach so viel bei Kick gewesen, um verdammte Taschen zu kaufen, weil da konnte man es leisten, das waren irgendwie so fünf Euro, die man sich zusammensparen konnte, Wahnsinn, was haben wir da Taschen also ich gekauft hatte schon auch, und wofür ich hatte hast du die als Kind genommen? Was hast du denn da reingepackt? Ein Lolli? Deine naja, Büchereikarte?
0: Es gab, es gab schon dann eine Zeit, wo du, ähm, also zumindest ich in meiner Hardcore-Girly-Phase, als ich dann also eigentlich immer nur zwei Farben anhatte. Eins davon war also die Hosenfarbe, was entweder Jeans <lacht> oder schwarz war. Und die andere Farbe war entweder rosa oder hellblau oder weiß. Und in der waren einheitlich der Gürtel und das Oberteil und die Schultasche. Und dann habe ich mhm. halt, gab es so eine zweijährige Phase, oh, ja. wo ich dann halt statt einem Rucksack auch knallhart wirklich eine Handtasche benutzt habe, damit die farblich passend zu meinem ja. ist.
1: Ja, so, also ich erinnere mich auch, dass nämlich diese, es gab so eine Longchamp-Phase, da haben ganz viele Longchamps als mhm. Schultasche genommen. Mhm. Ich war da nicht mit bei, ich hatte ganz klassisch, aber kommt dann bestimmt in die in die Schulfolge, sagen wir mal. <lacht> äh, ich hatte ganz klassisch hier For You, Eastpack, das war's. Aber so eine Taschenphase hatte ich nicht. Aber es hatten sehr viele diese Longschaumphase. Da war ich auch immer höchst beeindruckt. Und also ja, so. Und die ja. Die, die
0: Bauchtaschen, Tauschen. die wir jetzt hier wieder überall sehen, die sind ja so eigentlich auch ein Produkt. Aber das ist ja noch vor uns. Das ist ja aus unserer Kindheit quasi. Wir haben ja die Bauchtaschen umgekriegt. Äh, wenn wir dann mal irgendwo hingeschickt wurden. Und? Also Oder gab es die auch als Trend in unserer Jugend?
1: Doch, schon. Bauchtaschen. Also, nee. yeah. voll. Aber das waren dann, also ich kann mich nur an die Eastpack-Taschen erinnern oder eben nicht Bauchtaschen, sondern diese ganz kleinen Eastpack-Taschen, wo gefühlt heute nur noch ein Handy reinpasst oder ein Portemonnaie. Mmh. Und Portemonnaies waren auch mmh. unfassbar Boah. wichtig. Das war was, was du dir leisten kannst. Freitagtaschen? Was ist das?
0: ja kennst du nicht diese aus so ja. ach
1: doch diese Fahrradtaschen Dinger also die sind aus, aus so einem Fahrradtasenstoff ja. die sind
0: aus so ja aus so Segelstoff oder so aber die hat man bei uns mhm. nicht am Fahrrad die hat man sich umgehängt
1: das Ja das war eben, bei mir aber erst so aber ich
0: Uni Ich glaube bei uns ist auch irgendwo ein Freitag Firma hm. um die Ecke tatsächlich Ich dachte gerade
1: original du meinst das okay. dass man freitags eine andere Tasche genommen hat mhm. weil ist halt Wochenende ja, Eine
0: Freitagstasche <lacht> genau
1: Ja Ja äh, also,
0: ich weiß nicht ich finde
1: Erinnerst du dich? Gürtel, Junge. Warte, warte, ich habe noch eine Taschenstory. Erinnerst du dich okay. an diese Plastiktaschen, die waren, ähm, wie soll man das sagen, gefühlt sahen die aus wie so ein Zeltverpackungsstoff und hatten dann irgendein Muster drauf. Und die haben immer nur so ein Euro gekostet. Waren, weiß ich nicht, das waren so, so
0: sackartig, die man so winzig klein zusammengefaltet hat dann, oder?
1: Nee, nee. äh. Ich muss die mal raussuchen, weil eine habe ich noch, in die habe ich lange, lange Zeit meine Bikinis reingepackt. Die waren wirklich aus so einem Plastikstoff, ähm, weiß ich nicht, wie so eine Art Verpackung. Die gab es bei uns bei Madonna, also bei 2x2. Und das waren... Die hast du manchmal gratis bekommen, wenn du für 50 Euro eingekauft hast. Dann hast du diese Plastiktaschen mit irgendeinem krassen Print drauf gekauft. Also die sehen wirklich aus wie so Plastik-Abdeckplan, aber mit geilen Mustern. Richtig coole Muster. Und das war auch ein Megatrend bei uns. Die hast du dann so mitgenommen, zum Beispiel für Sportsachen halt. Oder keine Ahnung, was man da so reingepackt hat. An die habe ich mich nicht mitgenommen. Das klingt ganz reinhat. schön geil. Ich, ich muss die mal raussuchen. Vielleicht habe ich die. Ich bin mir so sicher, dass ich die noch irgendwo rumfliegen habe.
2: Mhm.
0: Suche ich raus. Ich würde irgendwie. Ja. Gürtel, die dünnen Gürtel, mehrere davon, mm -hmm. die ganz dünnen, die nur yeah. so, so zwei Millimeter, auch dann in in auch in Neon natürlich. Genau. Ähm, Neon die, oder Gold oder der, Silber. Oh ja, der Ethno-Gürtel, mm -hmm. pass auf, das ist dieser, der ist äh, dunkelbraun yeah. bis hellbraun oh. mit Fransen dran. Ja. Oh. Teilweise ist er sogar schon mit der Hose gekommen, also er war einfach genau. immer an der Hose dran. Ähm, und manchmal auch mit so, wie, wie den Kram, den du vorhin auf den Gugux beschrieben hast, ähm, mit so Perlenkram und so, aber er war auf jeden Fall, es ist einfach der braune Wildlederpflanzengürtel. Ja.
1: Und neben dem braunen Pflanzengürtel, als du gesagt hast, ähm, Ethno-Gürtel, äh, ja, wieder kick-related, da gab es geile Accessoires für wenig Geld. Die wir uns als Kids <lacht> leisten konnten. Und es gab aus, also du hattest so Bindfäden und dann waren da so A, Holzperlen und B, so metallene Schmetterlinge mit eingearbeitet. Oh, yeah. Und dann hatten die so oh, einen halben Meter genau, lange ja. Fransen, hatten diese Gürtel. Und die hast du dir mhm. dann um deine Jeans gebunden und dann haben die da so an der Seite runtergehangen.
0: Krass.
1: Das war mega. Geil. Oder diese extrem mit die, diese metallverstärkten Löcher an den Gürteln die wirklich rund Ösen. um den Gürtel ging Die Ösen, genau, die rund mhm. um den Gürtel gingen. Das heißt, du konntest sie denen in jeder Größe kaufen. Ja. Mhm. Oder Flechtgürtel. Auch ganz wichtig, mit so Flecht, Stimmt. so geflochtenen Dinge.
0: Nietengürtel, Nieten, ja. Nieten alles, Nieten everything, Nieten auf allem, Bedazzled-Maschine, mhm. um dir Nieten auf deine bereits vorhandenen, aber nicht genug benieteten Sachen drauf zu machen. Und ja. mit den Nieten auch die kleinen Buttons. Und Maschinen, mit denen ja. man diese kleinen Buttons machen konnte.
1: Natürlich. Auch Haben wir auch den, wieder in der Gemeinde-Jugendpflege gemacht. Aber in groß. Konnte man nicht. An ja, die waren
0: auch wichtig für den e rucksack
1: Richtig. Genau. Da sind sie dann nochmal dran gekommen. Ja, also mit so Accessoires konntest du dich richtig aufteilen. Ich ahne, was kommt. ja
0: Schweißbänder.
1: Ja, mit
0: chinesischen Zeichen drauf. Genau. Alles mit chinesischen Keine Zeichen. Keine
1: Ahnung, drauf. was die heißen, aber unbedingt ja, mit chinesischen Stiger, Zeichen drauf. Tiger, Freundschaft, Liebe, Haus, Bett. Genau. Ich habe mir, Suppe. okay, hat zwar Ach. nichts mit Fashion zu tun, aber ich war dann auch in dieser chinesischen Zeichenphase und war auch auf dem Trip, dass mein Zimmer komplett rot und rosa sein muss und habe mir einen ähm, Betthimmel gemacht mit einem rosa Vorhang von Ikea und habe dann den an so zwei Holzstangen aufgehängt und da mit Textilfarbe das Zeichen Freundschaft drauf gemalt. Wie In schön. Ein rosaner Vorhang und Rostrot habe ich drauf gemalt. Hm. Also diese chinesische Zeichenfasern, die erinnere ich mich auch. Das gut. war
0: big, ja. Es war nicht nur auf Stirn. Ja, eben, es war wirklich chinesische Zeichen auf allem. Äh, oh, Gürtel, voll vergessen, man Die Blinggürtel.
1: Blingengürtel, diese die, Strass ähm, mit dem Strassschließer. Äh, mit dem
0: straßbuckel genau. Und wo dann irgendwie Baby oder VIP oder mhm. dein Name oder so steht. Und die ultimative Kulminierung davon, ähm, der led durchlauf Ja. Boah.
1: Aber wer hatte den?
0: Ich hatte den nicht. Also ich kannte einen, aber der hat auch gesagt, er hat den nur für Fasnacht. Und dann so, hier, schau, und dann hat er ihn so angemacht und dann geht er halt so durch. Alkoholkontrolle, bitte blasen. War der programmierbar? Da, ja. Geil. Oder vielleicht war es auch einer, wo einfach von vornherein Alkoholkontrolle bitte blasen stand, weil das ist natürlich.
1: Und das war doch auch, man dass man die halt. diese Gürtel erstmals nicht nur ähm, mit Schnalle und Öse waren, sondern auch, dass du die quasi mit so einer, so einer kleinen Rolle festziehen konntest. Du fädelst Boah, die ein, der oder? Clicky,
0: ja, der Stoff-Clicky-Gürtel, ja. natürlich. Den habe ich, also das, das South Pole und alle wichtigen Marken mhm. hatten da so America, bla 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 hatten diesen Gürtel. Und, aber von New Yorker gab es den auch und ich hatte mhm. den aus der Jungsabteilung, der war weiß, den gab es in weiß, den gab es in schwarz und den gab es in grau und da war so, so Typo drauf, also einfach so graue Schrift und auch die so zeitungsmäßig aussah und auch ja. ein paar rote Wörter waren drin. Ich hatte die weiße Version, du weißt genau, welche ich meine.
1: Ich weiß total, was du meinst und ich habe gerade auch diesen… Wir haben ja wirklich gerade extrem über Mädchentrends geredet. Und es gibt ja auch eben South Pole. Ist für mich auch ein absoluter Trend, den es damals gab. Also diese ganzen Baggy Jeans. Das war doch hm. Jungstyle. Baggy Jeans war Jungstyle. Oder Longsleeve plus Bandshirt. Keine Ahnung. Schwarzer Longsleeve und dann darüber mhm. ein Slipknot-Shirt.
0: Generell, ja, generell Longsleeve und Shirt drüber. Aber klar, Bandshirt ist ein extra Flavor von dem Longsleeve-Shirt-Kombi.
1: Also zusätzlich zu... Ähm, Genau, Longsleeve plus irgendwas darüber. Eine Story, die mir mein Freund erzählt hat, war er, ähm, das war so tatsächlich schon Abi-Zeit und damals war es so Usus, wenn du äh, deiner abi ballbegleitung halt einen Streusel mitgebracht hast, hat die sich meistens mit dem Essen revanchiert und dann ist er mit ihr essen gegangen und dann ja. hat er, ähm, damals nämlich ein mega trendy teil gekauft, was seine Mutter ihm besorgt hat. Ähm, und das war ein tank top mit chinesischen Schriftzeichen. Und das hat er, ja, du guckst ganz so richtig, und das hat er bei diesem Date getragen. Und ähm, <lacht> ja, hat auch gesagt, okay, war eine Erfahrung, aber äh, hat er danach jetzt nicht direkt nochmal angezogen. Ja. Ja.
0: Diese also, Netzoberteile. Vielleicht hm. echt gut, dass ihr euch da noch nicht kanntet. Ja, Jungs äh, und und Komische Trends, Flammen, Flammen-Shirts, Flammenhemden, Flammen blaue ja. Flammen, rote Flammen, orange Flammen, Flammen-Everything.
1: Ja. Gab es dann von Smog, das war das Pendant
0: zu Amisu. Ja, das, genau. Da stand dann auch man, ganz fett auch Smog drauf. Mhm. Das ist clever, gell? Ja. Und ähm, hier noch Accessoires und so, so Schiebermützen. Ja. Weil ich weiß nicht mehr, wer, also außer Kayayana vielleicht, <lacht> aber ich glaube auch. <lacht> Ich glaube sogar Jan Delay, der damals, äh, hier, Icy Ice hatte, <lacht> diese Schieber mit so oft auf, mit diesem weißen Känguru, mhm. weißt schon, dieses ja, schwarze, oder war es auch Stefan Raab oder so, voll viele, voll viele so, auch mit Hi diesen, Hippe -Hippe -Dudes.
1: krass gebogene Cappies, bei denen, äh, NY, also, ist doch New York Yankees, das, das yankee, ja, ja, genau, richtig.
0: ja klar, die yankee aber wirklich die übergebogenen,
1: also, mhm. die und dann danach schon so ein U sein. eben
0: die, und dann das Counter Movement wo dann die New Era Heads und die genau. D Jins Caps kamen die dann genau das Gegenteil waren nämlich sehr flach und, und gerade was und
1: damals ja auch noch echt in war ich gefühlt heute nicht mehr so Ohrringe bei Männern Ohrringe bei Jungs
2: die ja, hatten so entweder Blinge, Blinge, genau entweder ja.
1: Blingling oder zumindest ein einzelner Ohrring das war auch noch cool oder wenn wir schon bei Piercings sind was äh, oh man Gott, damals als Spiel Mädchen doch was also ich fand das als Mädchen ja damals echt cool, wenn hier die Augenbraue so an der Seite so ganz am Ausläufer einmal durch war. Nase fand ich nicht so cool.
0: Ja und wie aber so ja, nee, also
1: das war damals irgendwie so in und das Pendant bei den Mädchen oh, so. war natürlich der Bauchnabelpiercing.
0: Ja. Oder das, das der Zahnlingi.
1: Der Zahnstein, also es das heißt glaube ich Zahnsteinchen, aber für mich ist es der Zahnstein, den habe ich der nie gepackt, das, das sieht von weitem immer so aus, als hätte man sich irgendwie die Zähne nicht geputzt,
0: ohne jemanden angreifen zu wollen, der das
1: vielleicht heute noch hat.
0: <lacht> Hose in den Socken? Mhm bei ja. den bei den Jungs und generell, dass man einfach so viel Boxershorts gesehen hat, das war dann nämlich das männliche mhm. zur Hüfthose. Niemand hat seine Hosen mehr hochgezogen. Nee. Die Mädels nicht und die Jungs nicht und man hat einfach irgendwie war man eigentlich ständig mit Rückseiten konfrontiert. Ganz ehrlich.
1: Und ähm, wir hatten es schon mal in der Eurofolge die Ketten an den Portemonnaies. Ja. Das war auch ein Jungsding. Schaut da dann Fabio. Ja.
0: Oder halt manchmal waren es auch einfach nur Schlüssel an den ja. Ketten. Oder manchmal war einfach nur eine Kette. Gar nichts, an der genau,
1: es war gar nichts dran, Fake. Alles Fake.
0: Das war dann das Äquivalent zur weiblichen äh, Bauchkette, wo man dann halt so eine Stimmt. Art Gürtel, der aber gar kein Gürtel ist, sondern einfach nur so ein Schmuck sich mhm. umgebunden hat.
1: Also es gab und ganz viel spannenden Schmuck. Mhm.
0: Männliche und weibliche Äquivalente, Baby G und G-Shock. Mhm. Ich hatte ja eine hellblaue Baby G, die war aber hier Fake aus der Türkei. Aber immerhin.
1: ja. Also an die Türkei-Fakes erinnere ich mich. Also nicht, dass ich in der Türkei war, aber man man hat es ja in der Schule so gesehen. Hm. Ähm, wenn jemand aus dem Urlaub kam und auf einmal hatten die die krassen Sachen.
0: Mhm. Ich hatte einen rosa Burberry-Geldbeutel. Ich hatte die beige Burberry-Tasche, Burberry-Schal. Ähm, eine Rolex aus China. Eben, als ob. Ähm, für 1,50. Ähm,
1: Fossiluhren waren, finde ich, auch ein Megatrend. Oh ja. Also, wenn du eine Uhr hattest, hm. dann eine Fossiluhr und dann gab es so ein paar Schmucktrends. Zum einen waren das diese battle -Armbänder. So Thomas Sabo mhm, gab es auch. Und so. genau. genau. Und dann, Aber was auch, ganz also, krass in, ja. war, Nomination. Ja. Diese Nomination. Du meinst diese
0: Live-Strong-Bänder?
1: Äh, nee, ich meine, das waren auch so Metall- oder Edelstahl-Armbänder. Oh, und dann konntest okay. du die so einklinken und hast dir andauernd, weil die so so dehnbar waren, die Haare an den Arm da drin eingeklemmt und konntest dir so Ach, Charms die, bestellen. Ja,
0: also so Glieder, genau, die aber verbunden waren mit so und Gummiband. Ja, und ja, ich hatte stimmt, auch
1: kein stimmt, das echtes Nomination-Armband, sondern ich habe das dann im Juwelier vor Ort gekauft. Ja, das war dann einfach die Fake-Variante für einen halben Preis und dann hast du dir bei eBay so ein Zehnerpack Charms gekauft. Mit deinem Sternzeichen. Ja, aber die, die
0: die Livestrong Armbänder, Alter, mhm. die, ähm, die dann eben erst was für Livestrong und dann was Gelb und dann hatten alle irgendwie plötzlich super viele Farben und plötzlich gab's, hatte man eine Million so diese Gummibänder-Dinger halt an. Mhm. Weißt was ich meine? Ja, ja. Ja. gab gab's dann auch in Rosa für Brustkrebs und so und genau. dann war ja, aber plötzlich mochte man ja Armstrong nicht mehr. <lacht> das war das vielleicht auch schon das Ende und es gab diese komischen Magnet- Feldarmband-Dinger. Mhm.
1: Weißt du noch? Ja, ja. Es löste sich dann ab aber von diese... super billig äh, zu Energie-Ying-Yang. Vielleicht war das diese chinesische Zeichenphase sogar auch.
2: Mhm. Mhm.
0: Vielleicht sind mhm.
1: die zusammengefallen. Mhm.
0: Ja, aber ich meine, musste man sich dann entscheiden: rechte Hand das Schweißband und linke Hand dann das, das, das Magnet. Band, das hat ja nicht zusammengepasst. Ja, aber das, das ist, ist ja nicht schlimm,
1: also du hast ja noch mehr Körperteile, du kannst ja auch die Fußkettchen nehmen oder die Zehenringe oder oh, die yeah. Tattooketten. Oh
0: auch mm -hmm. ganz wichtig. Die mm -hmm. waren super
1: wichtig, das war so der erste Step zum Joker, mm
0: -hmm. die dann später wieder ja, ich Ja, habe ich nicht gehabt, ich wusste irgendwie nie, die hingen... Im, äh, Im Müller waren diese Tattoo-Jogger halt immer so, die waren so unscheinbar. Mhm. Und die hingen immer irgendwo nur bei den Haargummis rum. Genau, so. weil ich die so die einfach zusammengerafft nie gefunden. waren. Richtig, ich habe die einfach nie gefunden. Deswegen hatte ich auch nie eins. war das Also auch jetzt, in, als die vor zehn Jahren nochmal kamen, nicht.
1: Wie war das denn bei dir so neben den ganzen gekauften Sachen? Hast du auch, weil das war bei mir tatsächlich äh, auch so eine Ära, Klamotten selbst designt?
0: Ich habe es probiert, ja. Also ich konnte nicht nähen und äh, ganz schlimm linke Hände, aber so Sachen ausschneiden aus alten Stoffresten und sie dann irgendwie mit Faden mhm. zusammen oder mit irgendwelchen Geschenkbändern oder so irgendwie. Genau. Und das dann auch knallhart ernst meinen, das habe ich getan. Genau,
1: ganz wichtig, Borten <lacht> und Stoffreste. Ich habe mir auch mal bei Ikea so eine so eine Tüte mit Stoffresten gekauft und damit so Basic-Shirts aufgestylt. Das war so eine riesen bunte Blüte und dann so ein schwarzes Shirt aufgestellt und die habe ich auch super
0: ja, selbstbewusst in der so Schule getragen.
1: Genau, die dann Irgendwo, als Ärmel. Irgendwo, da
0: hast du plötzlich eine Plüschtasche, genau, ja, oder ja. halt als Hosentasche oder so hast du dann mit Plüschbesatz.
1: <lacht> ja, das war einfach. Stimmt. Richtig, richtig gut. Ja
0: oder die Hosen einfach mit der Stoffschere dann halt auch gekürzt, ähm, wie auch immer. <lacht> Freestyle, Das sah man auch aus manchmal.
1: Wahnsinn. Also bei mir hm. war jetzt im Kopf ein richtiges Feuerwerk. Hm. Ich möchte mir direkt wieder ja. so ein, so ein Klickarmband an den Arm hauen. Kapatsch, ja. Yeah.
0: So eins hatte ich letztes Jahr zu Hause an Weihnachten dabei. Das war so ein Running-Gag. Wir haben uns das dann alle immer gegenseitig. Wer es hatte, durfte es dann weiter snappen. Es macht richtig Bock, dieses Aber snappen. tut auch macht weh, ne? richtig ja. Bock. Hm. Ich habe ähm, versprochen bekommen noch ein Shoutout an Karina, die mir versprochen hat, dass ich ihre Weiß-Pinke Van Dutch Netz-Cappy haben darf. Stark. Ah, uh, Jetzt habt ihr es auch alle gehört. Ich, ich will diese Cappy. Es ist hier ich festgehalten.
1: Es gibt kein Van Auskommen. Dutch.
0: Ja, ähm, deswegen, das wird definitiv so ein Moment sein, wo ein ganz, ganz schöner Teil der Vergangenheit mm. mir in der Gegenwart und sogar bis in die Zukunft hinein begegnet. Wie viele Sachen, die zurückkommen mhm. und egal, ob sie jetzt pretty sind oder nicht ähm, oder wir sie nur als pretty empfinden, weil sie gerade alle anhaben, wie auch immer. Trends sind komisch, kommen und gehen, aber wir werden sehr, sehr viele wiedersehen und das ist auch eigentlich voll schön. Eben, weil man kann es immer wieder aufgreifen. Ja, Scrunchies, ja, die waren früher cool und die sind jetzt immer noch cool man kann gar nicht wieder cool.
1: eben man muss sich einfach so eine so eine Kiste packen mit okay Sachen die definitiv mal wieder in sein könnten und dann holt sie und die dann Zähne kann man und auch aus. einfach
0: damit anfangen ich persönlich habe den Turnbeutel wieder zurückgebracht
1: so Welt notiere das Moana was
0: <lacht> ich kenne auch jemanden der behauptet er hat die Shell toast zurückgebracht und so sei einfach der Erste der ja. jetzt wieder beginnt die Baby G cool zu machen oder die Schlaghose oder die Hüfthose oder das Palettenoberteil. Ich meine, heute ist eh alles erlaubt. Es man ist, es man ist wird eh komisch modisch. angeguckt. Das ja. ist halt so. Potenziell ist modisch. Ist Es kaum einfacher, <lacht> morgen der Tag sein zu lassen, wo es wieder so geil ist wie früher. Man muss einfach echt nur ein Hawaii-Hemd anziehen. Ja. Fertig.
1: Und man muss sagen, ist mir doch egal, wenn wieder jemand sagt, Gesa, du trägst so komische Klamotten. Ja? Mach ich gerne. <lacht>
0: Querstreifen gerade übrigens, sehr adäquat. <lacht> Passt
1: Ja, ich, ich muss an der Stelle ja, sagen, äh, trotz der vielen Dinge und Modeerscheinungen und Modesünden, die wir genannt haben, bin ich überrascht, wie wenig, oh mein Gott, hier gefallen sind, weil ähm, mhm. sonst wäre es hier, glaube ich, echt schwierig geworden, ich glaub, noch einen klaren Gedanken zu fassen.
0: Ja, äh, wir werden hier auch definitiv nochmal nachsitzen müssen, ich glaube, es gibt noch so viel, was wir gar nicht mitgenommen haben. Aber Und es worauf war echt ein reinstes Feuerwerk.
1: Ich mich einfach wahnsinnig freue, ist, wenn wir von da draußen mal hören, was da alles so für Trends waren. Denn wir wollen ja unbedingt eine Kategorie etablieren, die da heißt
2: 1, 2, 3, Leitung frei.
1: In der alle da draußen Ihre schönen Geschichten teilen können wir, lassen ja immer schon so ein bisschen einfließen, was unsere Freunde und unsere nächsten Verwandten sagen, aber es macht es doch nochmal ein bisschen knackiger, wenn man das nicht nur erzählt, das ist natürlich auch schön, aber wenn man vielleicht so den ein oder anderen O-Ton hier einspielen kann und die Leute mal selber erzählen lassen.
0: Und deswegen seid ihr herzlich eingeladen, eure ähm, Erinnerungen und Stories oder Traumata oder was auch immer <lacht> es ist, einfach in der Sprachnachricht oder als eine Nachricht, wenn das in Ordnung ist, wenn wir das vorlesen, aber super gerne Radio-Style als Sprachnachricht äh, an uns. Wir sind nämlich zum Beispiel auf Insta, da heißen wir at die nostalgischen oder auch an unsere E-Mail, die at gmail.com, freuen uns über alles, 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 kann wirklich nicht zu viel sein.
1: Eben. Wir teilen es gerne. Wir teilen ja auch alles mit denken, euch. Ja. Leider gibt es eben. uns doch. <lacht> Leider gibt es kein xlöffel.web.de mehr. Und ich weiß nicht, ob Klomps noch existiert, hm. aber man hat die richtigen Kanäle genannt.
0: Hier drin. Ja. Für immer.
1: Im Herzen. Vielleicht schaffen wir das noch irgendwann eines Tages. Es war eine sehr schöne Reise in die Vergangenheit. Ich will gerade ungefähr alles anziehen und mir so einen cooles Spitzentop ja. wiederholen. Oder vielleicht bin ich mir so ein Spritzen, Spritzenkragen den stelle ich mir auch schön vor. Ein Spitzenkragen vor.
0: Ja, ich schwimme mich jetzt in meine cowboy Boots Geil. freue mich aufs nächste Mal.
1: Und wir treffen uns dann zum bin. gemeinsamen Batikkurs Bis dann. Zum gemeinsamen was?
0: Batikkurs <lacht> Ja, unbedingt. Bis dann. Sali.
2: Ciao.
0: Die Nostalgischen
2: Die Nostalgischen